0: Guten Abend, hier ist das Pentaradio. Ja, wir sind heute auf einem etwas komischen Setup. <lacht> ich stehe hier ganz alleine im Studio. Normalerweise habe ich den Honky, der für mich die Regler bedient, oder den Simon, der auch noch so ein bisschen weiß, was vor sich geht. Die sind leider beide schon im Urlaub. Das ist quasi heute die Urlaubsedition vom Pentaradio. Und dazu habe ich hier noch remote zu mir zugeschaltet, den MOL. Hallo. Und mein Name ist Xybil. Und wir starten wie immer in die News rein. Ja, ich, ich sage gleich mal vorab, es kann sein, dass Mull zwischendurch vielleicht mal verschwindet. Wir sind ja hier in Hashtag Neuland. <lacht> Und äh, es ist bei ihm leider gerade nur Mobil-Internet möglich. Das ist ja, ja, ihr, ihr kennt ja alle, wie das so mit Mobilinternet ist in Deutschland. Das müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Worauf wir eingehen können, ist hier in der ersten Meldung eine Ankündigung von Apple. Es gab ja jetzt die große Entwicklerkonferenz, die sie einmal im Jahr halten. Und sicherlich hat jeder die Ankündigung von der großen Skibrille gesehen. <lacht> Eine kleinere Ankündigung der Sache, die uns als äh, Datenschutzfreunde interessiert, ist, dass iOS 17, also das nächste große iOS-Update, jetzt automatisch Tracking-Parameter aus links entfernen möchte. Und was das bedeutet ist, wenn man irgendwo verlinkt wird auf zum Beispiel eine Webseite, ja von zum Beispiel es gibt eine Werbung oder sowas, dann wird man verlinkt auf die an Seite des Anbieters, der dort geworben hat. Dann sind da meistens noch in der URL nicht nur die Sachen drin, die dann der entsprechende Webserver braucht, um einen tatsächlich zur richtigen Seite zu leiten, wo dann das entsprechende Produkt angeboten wird oder die entsprechende Dienstleistung, sondern es gibt dann da noch so personalisierte Informationen, die da reingerührt sind in diese Adresse. Also noch so ein kleiner Zeichenhaufen oder sowas, den dann der Zielserver identifizieren kann, um rauszubekommen, wer denn da jetzt raufgeklickt hat und wo der denn herkam und was nicht alles denn überhaupt. Und äh, dort hat jetzt iOS bietet jetzt unter diesem ja, äh, Banner von Datenschutz was, oder, oder Privatsphäre, was die schon seit längerer Zeit jetzt bei Apple haben, eine Funktion, dass diese äh, Click-IDs, wie das dann zum Beispiel heißt, automatisch rausgeschnitten werden. Also hier ist ein Beispiel, was wir auch in unseren Shownotes äh, dargestellt haben, wie das in der Ankündigung dort vorgestellt wurde. Dass man so einen äh, ja, ein Link quasi hat. Hier, so, äh, hier ist jetzt ein äh, Link, mit dem Sie zu unserer tollen beworbenen, äh, zu unserem tollen beworbenen Produkt oder sowas kommen. Und außerdem steht hier noch Click-ID und dann halt so ein, ja, was wie ein Zeichenhaufen aussieht und Kampagnen-ID 23 hier in dem Beispiel. Und dann sagt Apple zum Beispiel hier, ja, es würde ja reichen, wenn wir die Kampagnen-ID reingeben und diese Click-ID, die eine einzelne Person identifizieren kann, die können wir doch einfach weglassen.
1: Naja, ich erinnere mich, dass das bei den Links, die ich an Kunden immer schicke von Amazon, auch so ist. Und dort muss ich dann immer manuell diese Tracking-Codes rausmachen, ja, genau. weil das würde eben dann viel Arbeit wegnehmen.
0: Das ist ja auch sowas, was gibt es schon als äh, Browser-Erweiterung, die man sich installieren kann, wenn man halt dieses entsprechende Interesse hat und äh, dem zumindest so weit nachgeht, dass man tatsächlich nach einer Browsererweiterung dafür sucht, äh, was halt dann, wenn man irgendwelchen Links folgt, automatisch diese bekannten Parameter rausschneidet, die halt äh, nur für dieses Tracking verwendet werden. Äh, das soll jetzt halt dadurch durch diese iOS-Änderung äh, eben einer breiteren Masse zugänglich gemacht werden. Ist ja grundsätzlich ein... Äh, 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 sinnvoller Impuls. also Ich wäre auch durchaus dafür, dass die Leute sich solche Browserweiterungen installieren. Allerdings hat das dieses Problem, wenn es jetzt wirklich eine große Verbreitung erreicht, würde es dann absehbar zu einem Wettrüsten kommen. Also das ist meine Vorhersage, wenn jetzt Apple zum Beispiel einfach sagt, wir nehmen alles weg, was Click-ID heißt, na gut, dann heißt es halt ab morgen Klicks-ID, einfach irgendwie ein Buchstabe anders, sodass diese Erkennung das nicht mehr mitbekommt. Oder wenn dann vielleicht die Erkennung ein bisschen cleverer ist, vielleicht wenn es künstliche Intelligenz verwendet oder was auch immer, go -I. Dass dann äh, irgendwelche Tricks rein ausgedacht werden, und, um das Ganze doch noch zu umgehen, denn das kann man natürlich dann gucken, wie sich dann so ein iOS-Gerät verhält, wenn man auf bestimmte Dings klickt und dass es dann zu so einer Art Wettrüsten kommt, äh, wo am Ende die Tracking-Parameter besser versteckt werden, auch für die Leute, die es bisher rausfiltern konnten und am Ende verlieren dann alle, weil es wieder alles noch intransparenter geworden ist.
1: Na, ich frage mich ja auch vor allen Dingen, ob Apple sich damit schon vorbereitet, weil wenn man was wegkopieren äh, kann, dann kann man das auch austauschen. Dann tun die in Zukunft ihre Tracking-Links dort reinbauen.
0: Jetzt ist der Moll weggeflogen. Ja. Dann bauen. Das ist, du warst gerade kurz weg? Mach einfach weiter. Ja, okay. Wir sehen, äh, das Hashtag Neuland äh, funkt uns hier dazwischen. <lacht> Hoffentlich äh, könnt ihr da trotzdem einiges noch mitnehmen. Eine andere Sache, die ihr vielleicht mitnehmen könnt, ist ein Verweis auf eine kleine Anfrage der Linkspartei zu Lizenzkosten für Microsoft-Produkten an sächsischen Hochschulen. Das war äh, ja ein ziemlicher Kampf davon, die Originalquelle zu finden in der Vorbereitung. Ich habe jetzt hier den Link in die Show notes reingepackt. Äh, das geht auf eine Initiative zurück, die auch schon vor ja, mittlerweile fast zehn Jahren, ich glaube so vor acht oder neun Jahren gestartet ist an der Technischen Universität Dresden im Rahmen der Hochschulgruppe freies Software, freies Wissen, wo ich auch eines der Gründungsmitglieder war. Das nur so als äh, Transparenzhinweis am Rande. Ich bin da mittlerweile nicht mehr tätig, weil ich ja nicht mehr in der Hochschule bin. Ich bin ja mit dem Studium tatsächlich fertig geworden irgendwann mal. Aber äh, die entsprechenden Mitglieder dort sind am Ball geblieben. Und äh, haben da, wie gesagt, auch Unterstützung bekommen von der Linkspartei, die dort ihre parlamentarischen Rechte genutzt hat. Denn natürlich mit so einer kleinen Anfrage, die man als äh, Landtagsabgeordneter stellen kann, hat dann auch die, äh, die Regierung eine gewisse Pflicht, darauf in irgendeiner Form zu antworten. Und äh, das ist die Anfrage von der Abgeordneten Anna Gorski, von der Linkspartei, wie gesagt, also die Linksfraktion im Sächsischen Landtag, äh, zu diesem Microsoft Campus Agreement. Und da habe ich das Ganze verlinkt in den Shownotes. Wenn das, wenn dieser Link jetzt wegrotten sollte, was ich durchaus wahrscheinlich halte dafür, wie hanebüchen das war, wie das zu finden, kann man sowas auch nachrecherchieren, denn diese ganzen Dokumente, die im Rahmen der Landtagsarbeit erzeugt werden, sind öffentlich einsehbar auf dem Dokumentenserver des Landtages. Das nennt sich EDAS. Äh, ja, also kann man versuchen, irgendwie, vielleicht auch in der Zukunft, wenn irgendwie der Link nicht mehr funktioniert, irgendwie über die Webseite von dem Landtag das zu finden und dort nach der Drucksache 7-13259 suchen. Mit der Nummer allein konnte ich es tatsächlich nicht finden, aber ich habe dann nach Microsoft Campus Agreement gesucht, damit habe ich es dann gefunden und äh, da muss man dann auch gucken, dass man das zweite Dokument nimmt, da findet man dann die ganze Antwort und äh, naja, das ist dann halt, das Problem ist natürlich, die müssen halt darauf antworten als Ministerium, in dem Fall für das Ministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, aber äh, die können sich natürlich irgendwann immer rauslavieren und sagen, ja, aber wir haben ja gar nicht irgendwie die ganzen Antworten und sowas und das ist ja auch irgendwie geheime Verträge und was nicht alles. Am Ende hat man eine Summe von 1,2 Millionen Euro für diesen Microsoft Campus and School Vertrag. Enrollment for Education Solutions. Das spaltet sich dann in dieser Liste noch nach den einzelnen Universitäten auf. Also die Universität Leipzig zahlt da 250.000 und die TU Dresden knapp an die 400.000 und so weiter und so fort. Und dann natürlich gibt es viele kleinere Universitäten und Hochschulen noch in Sachsen. Ist da Academic Award mit drin, also MSDNAA? Ich bin mir gar nicht mal sicher. Also ich habe dann halt versucht, im Rahmen dieser Vorbereitung hier rauszufinden, was eigentlich in diesem Hochschulrahmenvertrag drinne steht, und das stand auch in dieser Kleinen Anfrage drin, dass man äh, das doch eigentlich über die microsoft Seite rausbekommen könnte. Ich habe hier diesen Link rausgekratzt und den hier reingepastet, und wie man dann nach nur einminütiger Recherche rausfindet, äh, sieht man natürlich, dass diese Aussage in der Kleinen Anfrage falsch ist, denn äh, ja, die Frage war halt, wo sind die Vertragsbedingungen und äh, die, die Konditionen und so weiter. Und da steht halt, ja, das kann man den folgenden Link einsehen. Wenn man da klickt, dann sieht man hier, dieser Rahmenvertrag besteht aus folgenden Teilen und die meisten haben eben keinen Link dahinter, wo man das irgendwie sehen könnte. Also zumindest soweit ich das dort irgendwie einsehen konnte im Rahmen meiner Recherche, kann man diesen Rahmenvertrag sich leider nicht angucken. Damit kann ich jetzt auch keine Aussage darüber treffen, ob das sowas wie msdnaa betrifft oder nur sowas wie Office 365 oder Exchange oder äh, den ganzen die ganzen Softwarekomponenten, die man halt so einsetzt. Also MSDNAA als Erklärung ist äh, so ein Programm von Microsoft, wo man als Student kostenlos Lizenzen für Microsoft-Produkte erwerben kann. Also man kann sich dann halt zum Beispiel kostenlos wie so eine Visual Studio Lizenz oder eine Windows 11 Lizenz klicken und kann die dann grundsätzlich auch nach dem Studium weiterverwenden, aber man kann sie halt nur so lange, in Anführungszeichen, kaufen, ohne Zahlung, solange man halt dort als Student bei einer teilnehmenden Hochschule eingeschrieben ist. Also als ich noch jünger war, gab es dann A4-Zettel mit ganz vielen
1: Keys und das war dann MSDNA.
0: Oh ja, sehr gut. Nee, ich hatte schon die digitale Variante. Ich habe auch mal irgendwann so eine Windows 10 Lizenz geklickt Uh, so nach dem Motto Eigentum beruhigt, <lacht> ohne jetzt dafür eine konkrete Verwendung zu haben, aber wenn man, wenn man natürlich irgendwie kostenlos rankommt, dann nimmt man es mal mit, ne uh, wie man das halt so macht. Uh, von daher habe ich de, den entsprechenden Ablauf da schon mal gesehen gehabt, uh, auch zu moderneren Zeiten, also in den 2010er Jahren. Uh, nee Aber wie gesagt, ob das drin ist, kann ich tatsächlich nicht sagen, weil ja, uh, soweit ich das einschätzen kann, ist die Aussage des Ministeriums, dass das hier bei Microsoft einsehbar sei, dieser Vertrag, ja so nicht richtig.
1: Man muss wissen, dass das natürlich nur für die äh, IT-getriebenen Fakultäten geht. Also ähm, als ja. Baumbauer kann man das nie machen.
0: Als als ja, äh, genau äh, Forstwirtschaft, Forstwissenschaft heißt das dann glaube ich, was in Taran passiert. Ja, ne?
1: aber auch Bauwirtschaft oder so. Das das ja. wird da würde man keinen ms haben.
0: ja ja, das, äh, genau, es geht natürlich da, glaube ich, hauptsächlich um diese ganzen Angebote, die natürlich für alle Studenten zugänglich sind, halt also sowas wie Office 365 oder äh, äh, entsprechende Cloud-Storage-Lösungen und sowas, was ja in den Universitäten einzugehalten hat. Äh, denn es hat ja auch den gleichen Grund, warum MSDNA existiert. Microsoft will natürlich früh die äh, Führungskräfte der Zukunft an ihre eigenen Produkte binden. Der gleiche Grund natürlich, warum auch Microsoft so Druck dafür macht und Werbung dafür macht, dass es auch in den Schulen, die Microsoft-Produkte eingesetzt werden, und äh, wenn man sich die Anfrage durchliest, also die Antwort auf die kleine Anfrage, kommt ja auch wiederum das Argument, ja, aber das sind ja die Produkte, die ja in der Industrie eingesetzt werden und darauf müssen ja unsere äh, Studenten vorbereitet werden. Äh, genauso wird es ja dann auch mit Microsoft Office an der Schule argumentiert, dass ja im Informatikunterricht sowas gemacht werden muss, damit die zukünftigen Büroarbeitskräfte auch mit den äh, Werkzeugen vertraut sind, mit denen sie dann zu tun haben. Äh, ja, zementiert natürlich die Marke von ja, Microsoft. Das ist nicht nur
1: äh, im Informatik und durch so. Also wenn die eine Präsentation machen sollen, muss die PowerPoint sein.
0: Oh, sehr gut. Also ich bin für mehr LaTeX an den Schulen. Naja, also
1: da gibt es ja schöne JS-Frameworks für. Also
0: Ja. Das, das ist ja auch äh, die Art und Weise, wie die vorgenannte Hochschulgruppe freies, softwarefreies Wissen äh, wahrscheinlich der größten Menge an Studenten bekannt geworden ist, äh, ist dadurch, dass die LaTeX-Sprechstunden angeboten haben. Also immer, wenn dann das Semester angefangen hat, dann größere Kurse, äh, wo man, wo ich glaube auch äh, teil, äh, da als äh, Übungsleiter und so teilgenommen habe. Und dann halt so Sprechstunden, die dann in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek dann in den entsprechenden Räumlichkeiten der Bibliothek angeboten wurden, wo man dann lernen kann, wie man mit LaTeX Dokumente setzen kann. Ja, LaTeX als Erklärung ist ein Textsatzsystem für, hauptsächlich für den wissenschaftlichen Betrieb äh, geeignet, weil es äh, ursprünglich dort entstanden ist, um informatik Informatikfachbücher äh, äh, zu setzen. Äh, kann auch für diverse andere Sachen verwendet werden. Also da kann man auch Präsentationen mit erstellen und äh, Notenblätter oder was nicht alles oder Briefe. Aber äh, das ist so der Ursprung, wo es herkommt und wo es noch am meisten verbreitet ist.
1: Ich finde das aber schon problematisch, wenn die Kinder äh, schlechte Noten bekommen, weil sie keinen PowerPoint benutzen.
0: Ja, ja, wieso? Können, sich doch, können doch die Eltern sich sicherlich einfach einen Windows-PC kaufen. Das äh, haben wir doch spätestens seit der Pandemie haben doch sicher alle einen Windows-PC zu Hause, wo man irgendwie Zoom drauf machen kann. Oder oder nee, Microsoft Teams. Das ist ja jetzt sogar ein Windows-11-Ticket einfach. Ne? Ja, also die die äh, Monopolisten äh, werden natürlich alle Strategien weiter versuchen, um ihre Monopolstellung zu sichern. Und das wird ja auch heute im späteren Verlauf der Sendung noch Thema sein. Aber fürs Erste, denke ich, können wir weitergehen zu unserer nächsten Meldung. Und wir kommen in unseren Lieblingsbereich, KI. <lacht> ich, ich sehe es auch auf Arbeit. Es läuft jetzt gerade bei meiner Arbeitsstelle auch so ein Pilotprogramm, wo Leute dieses GitHub-Copilot ausprobieren. Also wo dann halt ein paar Leute außer Korn sind, wo konnte man sich dann dafür bewerben, dass man mal irgendwie ausprobiert, mit Copilot irgendwie Code zu erzeugen und ob das dann überhaupt irgendwas Sinnvolles ist, was irgendwie, was irgendwie die Produktivität steigern könnte. Also halt so eine KI, die einem dann im Texteditor selber, während man dann Programmieren ist, halt einfach so quasi wie eine Autovervollständigung anbietet, aber halt ein bisschen na, ein bisschen krasser als eine Autovervollständigung. Das ist einem dann gleich die ganze Funktion implementiert, anstatt nur ein Wortende vorzuschlagen oder sowas. Also ich habe das mal versucht zu benutzen.
1: Also bei Mikrocontrollern funktioniert das gar nicht. Das bricht immer.
0: Ja, das ist auch so mein Eindruck, den ich bisher davon gewonnen habe, ist, das funktioniert wahrscheinlich ganz gut für die Sachen, die halt wirklich weit verbreitet sind, so dass diese KI relativ viele Beispiele hatte, von denen sie irgendwie lernen konnte. Das, so ein Sowas wie GitHub co funktioniert dann, dann dadurch, dass es äh, ganz viele Open-Source verfügbare Programme durchgeht, abgrast und davon sich halt die Muster anguckt und so weiter und die lernt, um dann äh, entsprechende Vorschläge machen zu können mit äh, all den Problemen, die mal verbunden sind. Wir hatten ja ausführlich besprochen, in der August-2022-Folge zu künstlicher Kreativität. Jedenfalls in der Meldung hier geht es darum, dass natürlich GitHub Copilot nicht die einzige derartige KI ist, sondern Google hat auch eine äh, KI namens BART. Äh, ja auch so ein ja, Chatbot ähnliches Format wie ChatGPT, was auch in der Lage ist, Code zu erzeugen. Und es ist jetzt ein internes Memo von Google öffentlich geworden, wo die Mitarbeiter angewiesen wurden, diese eigene coderzeugungs ki doch bitte nicht zum Codeerzeugen zu verwenden. Ich habe hier ein kleines Zitat rausgegriffen, übersetzt. Der Such- und Werbekonzern erklärte gegenüber Reuters, dass das interne Verbot eingeführt wurde, weil Barth unerwünschte code ausgeben kann. Probleme könnten möglicherweise zu fehlerhaften Programmen oder komplexer, aufgeblähter Software führen, deren Behebung die Entwickler mehr Zeit kostet, als wenn sie keine KI-Zer-Programmierung verwendet hätten. Wer hätte das gedacht? Da hätte uns doch nur irgendjemand gewarnt. Ne? Ja. <lacht> ja, ich glaube, wofür diese KI zur Codeerzeugung ganz gut ist es so für explorative Sachen. Also wenn ich irgendwie mal völlig aus meinem Standard-Themengebiet rausgehe und mal sage, ich, ich bin normalerweise jemand, der irgendwie äh, Mobil-Apps irgendwie schreibt, also irgendwie Android-Apps oder sowas, und jetzt will ich mal irgendwie einen Webservice programmieren, der zwei äh, irgendwelche zwei Programmierschnittstellen miteinander zusammenklöppelt, die schon bekannt sind. Und dann kann mir die, die KI dann relativ schnell was generieren, sobald das halt, sofern alle diese Komponenten, die halt verwendet werden, was sind, was die KI schon kennt. Wenn es halt um diese Sache geht, ich bin hier eingestellt als Experte für Datenbankprogrammierung und ich soll jetzt hier irgendwie an, meiner, an unserem Datenbankcode äh, rumoptimieren, dann wird wahrscheinlich die KI da ein bisschen Probleme haben, weil sie halt die KI quasi der ultimative Generalist ist und halt nicht dieses spezifische Detailwissen äh, und, und diese spezifischen Detailvorstellungen hat, wie das halt ein äh, spezialisierter Entwickler hat, der sich äh, äh, schon länger mit so einem Feld befasst. Äh, ich glaube,
1: in dem Zusammenhang kann man das empfehlen für den Anfänger vielleicht, für die Anfängerwebseite oder sowas.
0: Ja, durchaus. ne Um so äh, schnell irgendwie von vom Start wegzukommen. Es gibt ja auch dieses äh, ja diesen Spruch Stack-Overflow-Based-Development. Stack-Overflow, eine Webseite, wo äh, man quasi Fragen stellen kann zur Programmierung und dann können halt Leute irgendwie Antworten geben. Also sowas wie zum Beispiel, wie kann ich in dieser Programmiersprache eine Liste sortieren, aber rückwärts oder wie kann ich irgendwie hier die folgende API anrufen und ich, ich habe das hier versucht und dann kriege ich den folgenden Fehler, was könnte da das Problem sein? Und dann kann jemand irgendwie einen Verbesserungsvorschlag äh, geben als Antworten sowas. Und äh, das ist halt dann so ein Witz geworden, dass Programmieren irgendwie zu großen Teilen nur noch darin besteht, sich die entsprechenden Antworten auf Stack Flow zusammenzuklauben äh, und den Code reinzukopieren. Und letztendlich ist das ja auch, was Copilo dann irgendwie macht, oder, oder Bart hier in dem Fall, zumindest zu weiten Teilen. Es hat halt schon funktionierenden Code gelernt woanders und kann ihn jetzt irgendwie wieder remixen und äh, zusammenfügen und sowas. Also denke ich mal, alle Leute, die halt relativ viel auf Stack Overflow zurückgreifen, um irgendwie zu programmieren, die können wahrscheinlich dann relativ gut auf Copilot wechseln. Und das kann natürlich sein, wie gesagt, wie du schon meintest, halt Programmierer, die gerade erst äh, anfangen oder sowas oder vielleicht halt auch Programmierer, die das Thema wechseln und jetzt äh, von einer Programmiersprache in die andere wechseln, sich mit der neuen Sprache noch nicht so auskennen oder die von einem Thema wie App-Entwicklung und ein anderes Thema wie zum Beispiel web entwicklung wechseln und da vielleicht auch noch nicht so mit den Methoden vertraut sind. Genau, also insgesamt
1: denke ich, es ist jetzt in Nähe äh, schlimm zu kopieren, das macht ja Bart, ähm, aber wenn man komplexe Probleme hat, ist es halt doof.
0: Ja, komplexe Probleme sind immer schwierig. <lacht> äh, apropos komplexe Probleme, ich habe hier noch eine weitere KI-Meldung. Äh, und zwar war jetzt diesen Monat der Kirchentag in Fürth, Soweit also, ich war, weiß, eine ökumenische Veranstaltung, also sowohl von den katholischen als auch evangelischen Kirchen zusammenorganisiert. Und dort gab es als ein äh, ja, Event, was die Aufmerksamkeit der Medien in der Öffentlichkeit auf sich gezogen hat, einen von ChatGPT automatisch generierten Gottesdienst. Also, oh mein Gott. Ja, also, falls man dachte, zumindest irgendwie die äh, religiöse äh, Gesellschaftspflege wäre irgendwie sicher vor KI, dann äh, ja, sieht das offenbar anders aus. Äh, das wurde hier initiiert als Projekt von einem Pfarrer, der auch äh, eine wissenschaftliche Ausbildung hat und äh, dementsprechend da offenbar sich für diese technische Entwicklung interessiert. Und ich habe hier das zitiert von der äh, Nachrichtenmeldung beim Bayerischen Rundfunk dazu. Der Pfarrer hat einen Algorithmus mit ein paar spezifischen Rahmendaten gefüttert: Kirchentag, Nürnberg und das Motto: Jetzt ist die Zeit. Der Rest läuft automatisch. 98 Prozent kommen aus der Maschine. Was ich gemacht habe, war Übergangsfehler korrigieren, Anschlussfehler, erklärt Jomas Zimmerlein vor dem Gottesdienst. Also das ist auch mal der Pfarrer, der hier, wie gesagt, verantwortlich zeichnet für diese Veranstaltung. Und äh, man kann sich dann auch in dem Artikel dann davon Bilder angucken. Also offenbar hat dann die KI diese, äh, diesen Text halt geschrieben, quasi die Predigten und die, äh, ja, ich, ich, ich würde jetzt sagen, Moderation. Es gibt sicher einen Fachbegriff dafür, wie das äh, in der, ja, die, die Liturgie quasi, ne? Hat eben die KI ausformuliert anhand dieser äh, Prompts, die da gegeben wurden durch den verantwortlichen Pfarrer. Und äh, das wurde dann dort von Schauspielern quasi eingesprochen. Und war dann dort als äh, Videoviedergabe zu sehen auf so großen Leinwänden. Das ja <lacht> sieht durchaus kurios aus, dass man dann so eine Präsentation hat. Es, ist, es hat. es hat sowas wie eine ganz komische Fusion halt aus Gottesdienst und Apple-Keynote. <lacht> so von der Form her. Ähm. Auf jeden Fall sehr Na. interessant. Und ich denke auch, das war die wesentliche Reaktion des Publikums, die sich dort aus dem Artikel rauslesen lässt. Und zwar halt Interesse an dieser Kuriosität, also diesem, diesem noch nie dagewesenen äh, ersten automatisch generierten Gottesdienst.
1: Na, vielleicht kann man da ja auch noch ein bisschen in das Übernatürliche gehen. Und demnächst kommt dann Chat, alles... Stimme von Gottes oder sowas ja. definiert werden oder irgendwie so so in der Art. Wenn man sich aber den gut, Diskurs dazu.
0: anguckt über äh, so super superintelligente KIs, die dann halt als Möglichkeit im Raum stehen, ne? wenn dann irgendwann diese Singularität eintritt, die von diversen äh, Zukunftsforschern vorausgesagt wird, dass halt die KI halt den Punkt erreicht, dass sie halt so intelligent ist wie Menschen, sich dann aber selber verbessern kann, so dass sie dann noch intelligenter wird und es dann halt so ein äh, exponentielles Wachstum der Intelligenz gibt und dann hat man plötzlich ist mit so einer Superintelligenz zu tun dann äh, könnte man natürlich da das auch die Parallele ziehen dass das ja eigentlich dann auch wieder sowas wie Gott ist also so etwas sehr so ein so ein unergründliches äh, System außerhalb der eigenen des eigenen Zugriffs da, da schreiben sich ja die quasi die Parallelen selbst und ich glaube mal, da müssen wir gar nicht erst Romane darüber schreiben oder sowas das ist in der Sci-Fi wahrscheinlich schon längst irgendwo verwurstet da könnt ihr uns ja als äh, Zuhörer gerne einen Hinweis geben wenn ihr entsprechende Romantipps habt an Pentaradio Genau
1: sowas meinte ich halt jetzt, also sozusagen das Übernatürliche noch ein bisschen mit reinbringen.
0: Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Übernatürliches in unserem Leben. Also es ist alles zu messbar geworden. <lacht> ich, ich, ich hatte hier noch eine weitere Reaktion raus zitiert. Anna, die sich bisher mit KI weniger befasst hat, wie sie selbst sagt, fand den Gottesdienst total interessant und meinte, ich finde es wirklich sehr überraschend, wie viel die künstliche Intelligenz schon hat. Gut, das ist so die allgemeine Reaktion, die man jetzt auch so bei ChatGPT so gesehen hat, so allgemeines Erstaunen darüber, wie viel ja doch schon möglich ist. Dann hier noch eine zweite Stimme. Lukas hat bei der Predigt Bausteine, viele Standardsätze, die immer so kommen, rausgehört. Ja gut, auch das kennen wir jetzt schon von KI. Äh, gut, anders könnte man jetzt auch sagen, das kennt man auch von Menschen. Also, ja, die KI ist uns äh, deutlich auf den Fersen. Was ich dann... Also, ich sag mal,
1: dann, dann müssten ja alle Werbefachleute künstliche Intelligenz schon sein.
0: Ja, genau. Äh. Ja, genau sowas. Ich meine gut, äh, gerade Marketing und sowas profitiert ja auch von sich ständig wiederholenden Botschaften, damit die sich so richtig schön äh, einfressen ins Gehirn und halt stecken bleiben. Ne? Also sowas wie Werbesprüche oder auch Logos und sowas sind ja gerade dadurch, dass sie halt ständig wiederverwendet werden, äh, haben sie halt ihre Prägnanz. Genau und da geht es halt auch um
1: Einfachheit. Wenn die einfach sind und einprägend sind, dann sind die gut.
0: Ja. Also da muss man sich dann zweifelsfall den Slogan von der KI nochmal ein bisschen kurzen lassen, von irgendwie zehn Worte auf nur noch vier Wörter und dann äh, kommt da vielleicht was bei raus. Ne? Ähm, eine andere Sache, die ich hier in dem Artikel besonders faszinierend fand, ist, äh, dass dann über Anwendungsmöglichkeiten spekuliert wurde und dann gesagt wurde, ja, so in dünn besiedelten Gegenden finden wir sowieso schon äh, teilweise nicht mehr genug Pfarrer oder Pastoren, da könnten wir doch jetzt auch auf äh, KI zurückgreifen, um dann die, äh, die das Gemeindeleben irgendwie noch äh, am Laufen zu halten. Ja, kann man sich da natürlich fragen, was das dann noch für ein Gemeindeleben ist, wenn das dann irgendwie nur noch der äh, Bildschirm da vorne in der Kanzel steht. Oder vielleicht Na so ein Telepräsenzroboter, ne? Das wäre doch was, der dann, dann wie die Stufen hochfährt.
1: Ja, die Frage ist halt, den sterben ja auch mittlerweile, also den Kirschen sterben ja die Menschen weg. Und ob die dann das noch mitkriegen mit dem AI, weiß ich nicht, vielleicht ist es ja eine Lösung. Also, dass sie mitkriegen, ob das jetzt AI ist oder ein echter Facher, das ist halt dann nochmal die Frage.
0: Ja, also ich fordere jetzt sofort den nächsten äh, sci fi dystopieroman äh, in dem die Kirche wegen äh, ja Ausdünnung der der Mitgliederzahlen und, äh, und so weiter und so fort dann irgendwann gezwungen ist, auf KI zu wechseln um die ganzen Predigten zu halten und die KI äh, entwickelt dann einfach die Dogmatik weiter <lacht> und keiner kriegt es mehr mit von den entsprechenden Führungspersonal, weil die alle irgendwie out of touch sind und wachen dann irgendwie ein Jahrzehnt später auf und irgendwie die ganze Dogmatik, die ganze Religion hat sich irgendwie komplett verändert und ist irgendwie überhaupt nicht mehr das, was sie mal war und sie haben es gar nicht mitbekommen, weil das der Automat automatisch äh, immer in AB-Tests und so weiter optimiert hat. Also Xurio, wann kann ich das Buch von dir kaufen? Äh, ich bin im Schreiben nicht so gut. Also wenn man auf meinen Blog guckt, dann sieht man, da ist der letzte Artikel, glaube ich, von 2019 oder so. Also ich, äh, dieses Podcast-Format, das macht sich, glaube ich, besser, weil da sind wir immer so an bestimmte Termine gebunden, so wie jetzt zum Beispiel diese Radiosendung hier heute. Das erzeugt immer diesen Druck, tatsächlich bis dann was fertig zu haben, während wir sowas wie einen Blogartikel schreiben oder sowas, habe ich nie eine Routine gefunden oder äh, Gott bewahre gleich ein ganzes Buch oder sowas, ne?
1: Nee. Na, wir können ja versuchen, ChatGPT das Buch zu schreiben,
0: zu lassen. Ja, genau. Äh, <lacht> Wir machen einfach ein Transkript von dieser Podcast-Folge und dann sage ich jetzt zu ChatGPT, hier generieren wir ein Buch, das Buch zur Sendung. <lacht> 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 Na gut, ähm, genau, das ist die Sache. Bevor wir jetzt gleich in den großen Themenblock einsteigen, habe ich hier noch ein kleines Fundstück. Und dieses Fundstück ist äh, ein äh, aus dem Bereich der Astrofotografie. Also da gibt es ja auch so einen äh, ganzen Subbereich von Nerds, die sich damit befassen, wie man äh, astronomische Bilder anfertigt und die dann natürlich ihre, ja, genauso wie die üblichen Fotografie-Nerds dann natürlich äh, krasse Setups irgendwie haben mit den äh, besten Kameras und Linsen und überhaupt und äh, ja, in dem Fall dann noch ein bisschen mehr Equipment, wenn man wie den Himmel beobachten möchte, halt um sich dann wie auf eine bestimmte Position auf den Himmel äh, auszurichten und solche Sachen. Und äh, so als kleinen Einblick in diese Kunstform habe ich hier verlinkt von Bartosz Woschczynski, oder wo Wojcinski, äh, ich bin da da nicht sehr gut dran, polnische Namen auszusprechen, äh, ein Video, was man sich angucken kann unter dem Link, äh, und zwar ein Zeitraffer der Erdrotation gegen ein statisches Firmament. Also was man ja vielleicht kennt, ist halt sowas, wo man einfach eine Kamera auf festen Stativ hinstellt und dann äh, filmt es dann im Zeitraffer, also macht quasi alle Minute ein Bild oder sowas, so dass man dann einen ganzen Tag durchlaufen sehen kann in ein paar Sekunden und sieht dann halt wie der äh, wie die Sonne über den Himmel wandert und äh, dann immer die Sterne sichtbar werden und die Sterne äh, bewegen sich ja dann natürlich dann auch aufgrund der Erdrotation weiter in diesem Sichtfeld und hier ist im Prinzip dasselbe allerdings ist die Kamera montiert auf ein äh, Gestell wo die Kamera gedreht werden kann so dass das Firmament die ganze Zeit am festen in einer festen Position bleibt und sich stattdessen die Erde dreht aus Sicht der Kamera und das fand das ich das äh, klingt interessant dass das ja so du kannst es wahrscheinlich jetzt gerade nicht angucken weil du auf schlechtem Internet bist ne ich, ich will, ich getraus mir nicht. Ja, nee, äh, guckst du lieber an, wenn du ordentliches sendet hast oder wenn die Sendung vorbei ist und wenn zumindest nicht hier diesen konkurrierenden, äh, diese konkurrierende Audioanwendung hier auf dem Kanal haben. Äh, kann ich aber absolut empfehlen, einfach nur als äh, kleines äh, Stück Schönheit.
1: Ja, also überhaupt alles mit Astronomie und mit Raketen ist immer Schönheit.
0: Damit da gehen wir gab's jetzt Da gab es ja schon ins... diverse
1: Penta radio folgen
0: Ja, genau. Damit gehen wir jetzt direkt ins Thema rein, denn ich habe vergessen, Musik rauszusuchen. Ups. Und ich, ich bin auch gerade in dem Moment, wo ich denke, hier sind die Regler gerade alle richtig. Ich will jetzt hier nichts anfassen, deswegen rede ich jetzt einfach nur weiter. Wir machen jetzt heute reines Talkradio.
1: Und wenn für die Radiohörer ich immer mal verschwinde, dann geht einfach auf den Podcast, da hört ihr mich. Weil wir haben da Technologien, dass man das trotzdem hören kann.
0: Ja, wir haben hier ganz alle Backup-Recordings dieser Welt am Laufen. Irgendwo wirst du schon ins Netz gehen und dann äh, werde ich Spaß mit dem Schnitt haben. Das kann eventuell dazu führen, dass es dann ein bisschen länger dort, bis der Podcast rauskommt. Aber das äh, werdet ihr natürlich, wenn ihr hier die Podcast-Fassung hört, dann schon sehen, äh, sobald es soweit ist, wie lange es gedauert hat für mich. Äh, denn aufzeichnen tun wir natürlich wie immer am vierten Dienstag im Monat, am 27. Juni heute. Äh, das, ist, das ist unsere Basisrealität. In dieser Basisrealität existiert bereits ein Thesenpapier von Cory Doctorow. Den hatte ich hier auch schon ja, einige Mal erwähnt. Das ist eine äh, Koryphäe der, äh, der Internetgemeinde, äh, der, der netzpolitisch interessierten Gemeinde schon ja, seit den frühen 2000ern. Ich weiß nicht, ob sogar schon seit den 90ern, aber auf jeden Fall seit den frühen 2000ern. Er war auch schon in den allerersten XKCD-Comics damals äh, als Charakter aufgetreten, war damals schon hinreichend bekannt und äh, ist immer noch engagiert. Der ist glaube ich, die Person, an die ich mich wenden müsste, wenn ich jetzt diese ganzen äh, Romanbeispiele oder sowas, was ich gerade genannt habe, irgendwie ja. tatsächlich realisiert sehen möchte. Also äh, äh, ich, ich bewundere absolut Corys Disziplin darin zu schreiben. Äh, der hat so einen Blog, wo er täglich äh, ja oder oder fast täglich immer postet oder zumindest mehrmals die Woche und so am Ende von jedem Blogpost ist so, ein, äh, so eine Zusammenfassung, woran er gerade arbeitet, was immer mindestens fünf sechs verschiedene Sachen sind irgendwie so zwischen Kurzgeschichten und Romanen und Artikel oder Vorträge oder was nicht alles und dann kann man immer so sehen ja wie davon habe ich daran habe ich heute irgendwie 800 Wörter geschrieben und hier bin ich gerade in der Recherche und so weiter und so fort äh, also eine äh, ja Schreibproduktivität, die ich absolut beeindruckend finde vielleicht auch nur deswegen, weil es halt so transparent genau. ist. Ne?
1: Ich habe es ja auch wahrscheinlich schon beim Penta Radio erzählt, aber ich finde bei Kori auch immer so geil, wie schnell er reden kann. Also wenn der so einen Vortrag hält, das ist halt so wie als warte mal, ich muss weg, ich muss zum nächsten Vortrag. Also das ist Wahnsinn.
0: Ja ja gut, ich bin jetzt auch einer, der eher schnell redet als langsam. <lacht> Vielleicht ja, ich ein bisschen aber langsam er ist ja auch, auch einer
1: mit der Kongressgänger, also er kommt auch immer beim Kongress vorbei von uns. Ja. Und ähm, also Kori kann man nur empfehlen.
0: Ja. Genau, und äh, ich bin auch durch die Lektüre seines Blogs aufmerksam geworden auf diese äh, Serie von Blogposts, die er für die Electronic Frontier Foundation gemacht hat. Ja, auch so eine der NGOs aus der noch aus der Frühzeit des Internets als solches und die auch bis jetzt äh, noch nicht vom Weg abgekommen sind. Also, äh, ja, die machen immer noch eine gute Arbeit. Äh, und für die hat er gebloggt zum Thema, wie man die Presse retten kann vor den großen Tech-Konzernen. Und äh, das Ganze ist auch hier schön zusammengefasst. Äh, nachdem diese Blogpost-Serie dann fertig war, äh, haben sie das Ganze dann als PDF zusammengestellt, was wir hier in unseren Shownotes verlinkt haben. Äh, dementsprechend habe ich hier, wie gesagt, das Wort Thesenpapier verwendet. Es ja, ist ein bisschen länger als ein Thesenpapier. Es sind, glaube ich, insgesamt 20 Seiten oder so, die halt einfach eine Zusammenfassung dieser Blogpost sind, also eine Kompilierung. Äh, das finde ich eine äh, schöne Sache, über die man mal reden kann. Weil, was mich auch bei Cory beeindruckt ist. Er macht durchaus scharfsinnige politische Analysen, also dessen, was halt irgendwie in dieser, in diesem ökonomischen System, gerade in diesem ökonomischen System von Big Tech, also von den großen Technologiekonzernen schiefläuft und macht aber auch Vorschläge, wie man tatsächlich was produktiv besser machen kann. Denn das ist ja gerade sowas, was man bei radikalen Kritikern von dem einen System dann immer sehen kann, dass sie dann Mitunter nur eine ziemlich schwammige Vorstellung davon haben, was eigentlich als nächstes kommen soll. Also es ist sehr populär zu rufen nach wie Revolution oder nach äh, System X muss weg, äh, sei es sowas wie der Kapitalismus muss weg oder der Kommunismus muss her, aber äh, ja, was es dann genau heißen soll oder wie das tatsächlich praktikabel sein soll, daran äh, mangelt es dann bei diesen Leuten ein bisschen. Und es gibt dann umgekehrt die Leute, die halt sehr pragmatische Vorschläge machen, aber die dann eigentlich immer so zu pragmatisch und zu sehr auf den Konsens ausgerichtet sind und nicht irgendwie Probleme tatsächlich an der Wurzel packen. Also ich möchte jetzt hier keine konkrete politische Partei, die in der Ampelregierung vertreten ist, beim Namen nennen, aber ihr könnt euch sicher denken, was mir da so in den Sinn kommt. Diese Synthese ist bei Corey, glaube ich, ganz gut vorhanden. Dass man, also das, so habe ich das auch beschrieben, gehört bei dem aktuellen Buch von ihm, Zero Point Capitalism. Das äh, hat ja ein Rezensent beschrieben als die erste Hälfte ist so total deprimierend, weil man vorgeführt bekommt, halt, wie schlimm es halt wirklich ist äh, mit diesem Plattformkapitalismus und äh, ja, äh, wie das Ganze so kommen ist, dass irgendwie die, das ganze Internet quasi nur noch besteht aus fünf großen, gigantischen Webseiten, die Bildschirmfotos von den anderen vier enthalten. Äh, und, und naja, äh, Achtung,
1: das ist natürlich wieder die westliche Sicht. Also ja, gut. ich bin ja viel in Asien unterwegs gewesen und da sieht das schon anders aus.
0: Aber du hast doch auch dort eine ähnliche äh, Zentralisierung auf sowas wie, wenn du in China jetzt unterwegs bist und bist dann halt da auch angewiesen, wie um WeChat zu verwenden oder äh, Weijin oder so heißt es, glaube ich, auf Chinesisch. Ne?
1: Genau, aber... Es ist natürlich trotzdem, wenn man insgesamt das Internet betrachtet, äh, schon noch ein bisschen mehr, genau. Ja. Also,
0: ja, gut, also, es also. ist
1: halt zum Beispiel auch der Unterschied von diesen ganzen D D Diensten wie äh, WhatsApp. Also, es gibt nicht bloß WhatsApp, es gibt ja noch Viber und Laien und äh, alles sowas, was ganz viele Leute gar nicht kennen. Also, ähm,
0: ich glaube, es ist Die meisten kennen ja
1: hier in unserem nee. Faden bloß WhatsApp.
0: Ja, es ist glaube ich schon so in den meisten Ländern, dass sich dann irgendwie zentralisiert auf einen bestimmten Messenger oder wie zumindest ein oder zwei. Also irgendwie in USA ist tatsächlich iMessage relativ dominant, dadurch, dass dort äh, iPhones noch eine viel größere Marktdurchdringung haben, als in Deutschland das der Fall ist. In Deutschland ist bekanntermaßen WhatsApp der Platzhirsch. Dann in China halt sowas wie WeChat. Dann in Japan sowas wie Line und so weiter und so fort. Ne? Aber es ist doch irgendwie immer ein lokales Monopol, was sich irgendwie ergibt.
1: Bedingt hast du da natürlich recht. Wie gesagt, ich gucke halt immer gerne auch von ein bisschen weiter weg gerne auf die Dinge drauf und deswegen wollte ich da bloß ja. nochmal hinweisen.
0: Ja, nee, auf jeden Fall ein guter Hinweis. Aber trotzdem, ja, sieht man so eine starke Zentralisierung, die ja auch dem widerspricht, was das Internet mal eigentlich mal sein sollte, von dieser Vorstellung, die halt Leute wie Corey oder wie die EFF zum Beispiel in den 90ern oder frühen 2000ern noch hatten. Dass es halt diese große äh, ja, liberale Plattform ist wo sich alle wo alle selber zu Verlegern werden können und ihre eigene Meinung äh, veröffentlichen können und sowas hat es sich dann doch wieder zentralisiert auf so Social Media Plattformen oder Chat Plattformen oder äh, äh, immer wieder immer weiter zentralisierende Nachrichtenverlage und sowas die äh, das ganze irgendwie äh, bestimmen und kontrollieren und eingrenzen können durch ihre entsprechenden Policies. Also es bringt ja zum Beispiel nichts, dass irgendwie alle Leute bei YouTube-Videos hochladen können, wenn dann trotzdem der YouTube-Algorithmus bestimmt, was irgendwie äh, tatsächlich weiterempfohlen wird und dann die Meinungen, die dem Algorithmus halt nicht genehm sind, eben keine Sichtbarkeit erfahren. Das ist, was äh, in diesem Buch Point Capitalism als ja, Problem dann dargestellt wird. Wie gesagt, in der ersten Hälfte von diesem Buch, so wie ich das in der Rezension vernommen habe, halt ja wirklich deprimierend, wie tiefgehend das Ganze dann ist und wie sich diese Strukturen ausgebildet haben, dann in der zweiten Hälfte hingegen besteht dann dieses Buch hauptsächlich aus tatsächlichen praktischen Policy-Vorschlägen, also aus tatsächlichen Gesetzesänderungen, die man halt machen könnte, um dieser ganzen Sache zu begegnen. Und die auch tatsächlich äh, natürlich die theoretische Grundlage haben, dass das funktionieren könnte. Natürlich theoretisch, weil man hat das noch nicht ausprobiert. Das ist ja gerade die Forderung hier. Aber äh, quasi, während an diese erste Hälfte eher deprimiert zurücklässt, ist die zweite Hälfte dann, äh, wie gesagt, in der Rezension, die ich gehört habe, beschrieben, als tatsächlich einen Aufruf, was zu tun und um wie aktiv zu werden und sich politisch zu engagieren für diese äh, Vorschläge. Genau dieselbe selbe Stimmung habe ich hier aus diesem Thesenpapier, was, wie gesagt, wir heute besprechen. Deswegen möchte ich das gerne mal vorstellen und ein bisschen darauf eingehen. Das äh, bindet sich auch so ein bisschen in die Themen rein, die wir schon in den vergangenen penta -Radio folgen besprochen haben. Das werde ich dann referenzieren, wenn wir dann zu den entsprechenden Punkten kommen. Die Grundlage hier in diesem Thesenpapier ist die äh, Situation der Presse als solches. Und die Presse ist natürlich erstmal etwas, was ein Geschäft ist. Äh, natürlich, äh, in der Presse sind Journalisten angestellt und äh, diverse andere äh, äh, Funktionen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dort äh, tätig sind und die natürlich irgendwie äh, Lohn und Brot verdienen müssen, äh, damit sie über die Runden kommen. Die können das ja nicht als äh, ja, reine Wohltätigkeit oder Ehrenamt oder sowas machen. Dementsprechend muss das Ganze sich nicht auskömmlich finanzieren. Da gibt es aber mittlerweile schon äh, so eine äh, Presseveröffentlichung, die
1: abhängig sind von so einem äh, Wohlhabenden, der die einfach bezahlt. Also bei Jeff Bezos war es die Times, glaube ich, oder irgend sowas. Ich glaube, die Washington Post, oder? Ach, die Washington Post, genau. Und äh, wer war das, wo hier der Brasilianer? Ähm, das war doch auch so ein Ding. Äh, Intercept äh, war doch auch. Äh, von ja. irgendjemand also bezahlt, der einfach sagt, macht mal, hier ist mein Geld. Ah ja. Also man braucht nie unbedingt Werbung dafür, wenn man solche Mäzen im Hintergrund hat.
0: Ja, Mäzene sind eine Möglichkeit, wie man sowas finanzieren kann. Äh, beziehungsweise dann analog dazu ja das Crowdfunding-Modell, was ja quasi auch das ein bisschen versucht aufzuweiten und zu so sagt, anstatt einem Mäzen habe ich halt irgendwie 100 oder 1000 Mäzene, die dann einen kreativen, äh, einen Kulturschaffenden äh, irgendwie ausfinanzieren können durch meinetwegen 10 Euro im Monat oder sowas wenn man natürlich jetzt einen großen Mäzen hat, der so eine Zeitung sich hält, äh, ja, als Wohltätigkeitsprojekt oder sowas, dann ist natürlich das offensichtliche Problem damit, dass das ja auch schon wieder eine Einflussnahme ist in irgendeiner Form. Da nützt es auch nichts, wenn dieser Mäzen dann sagt, ja, ich werde definitiv da keinen Einfluss auf die Blattlinie nehmen. Wenn irgendwie Jeff Bezos die Washington Post gehört, dann gehe ich mal ganz stark davon aus, dass die äh, Washington Post Mitarbeiter nicht als erstes auf die Idee kommen werden, irgendwie über die Arbeitsbedingungen bei Amazon zu berichten oder darüber, wie welche Taktiken die anwenden, um, äh, äh, um irgendwelchen Wettbewerb auszuschalten und so. Also ja, äh, Ausnahmen bestätigen das Gegenteil, aber <lacht> eine wirtschaftliche Abhängigkeit begründet meistens auch äh, in irgendeiner Form eine journalistische Abhängigkeit oder dass man eben nicht so gewillt ist, diesen Personen so stark auf die Finger zu gucken. Schon der Anschein dessen, dass das passieren könnte, ist ja äh, unterminierend für die eigene Glaubwürdigkeit. Also dadurch eben, dass äh, Jeff Bezos zum Beispiel halt die Washington Post gehört, ist das natürlich eine einfache Art und Weise, wie ein Kritiker von diesem Blatt das halt sofort diskreditieren kann. Und dann kann halt sagen, ja, die schreiben halt nur das, was Bezos haben will, und dann ist das natürlich eine super Art, um vom tatsächlichen Argument abzulenken. Also äh, ist alles nicht so nicht so optimal.
1: Das ist, das ist schon richtig, genau. Da gibt es ja dann äh, solche Plattformen wie äh, Steady oder sowas und äh, ich erinnere mal an Flatter. Flatter ist zwar in der Form ja tot, aber ja. Ähm, das sind natürlich eigentlich die Systeme, die das anfassen sollten, dass man dieses Mikromezentum sozusagen hat in irgendeiner ja. gewissen Hinsicht.
0: Ja, also äh, sowas wie Patreon und Steady, das, das kann durchaus funktionieren. Äh, ja, wie gesagt, Patreon ist dann halt der der auch der Platzhirsch in diesem Bereich so von Crowdfunding für, also so nicht Crowdfunding für einzelne Projekte, wie das sowas wie Kickstarter oder Start Next macht, sondern Crowdfunding für einen bestimmten äh, Kulturschaffenden, dass der zum Beispiel sagt, äh, ich kann hier bei dieser Person fünf Euro im Monat einwerfen, die diese Person halt immer bekommt oder es gibt dann auch das Modell meinetwegen äh, so und so viel Euro pro veröffentlichten Werk, also wenn ich zum Beispiel einen Podcast unterstütze, dass ich dann halt so und so viele Euro quasi automatisch äh, Spende für jede Folge, die die veröffentlichen. Äh, solche Modelle gibt es da auch. Und äh, mit der Intention halt, dass das eine feste Einkommensquelle ist für diese entsprechenden äh, Kulturschaffenden, die dann auch nicht davon abhängig sind, was der YouTube-Algorithmus oder so denkt, sondern äh, ja, die sind natürlich darauf bedacht, irgendwie ihren Mikromäzenen also, diesen entsprechenden äh, Wohltätern bei äh, Steady, Patreon und so weiter äh, irgendwie gerecht zu werden. Aber das sind ja im Zweifelsfall die Leute, die zu ihnen kommen, weil sie halt dieses Produkt von dieser Person haben wollen. Äh, Sodass man halt nicht von irgendwelchen wechselnden Interessen des Algorithmus abhängig ist oder davon, was irgendwelche Werbetreibenden irgendwie haben wollen oder was auch immer. Das klassische journalistische Geschäftsmodell basiert ja nun nicht auf irgendwelchen Großmärszenen. Ja, gut, das ist durchaus wie viele Zeitungen mal angefangen haben, aber die Klassische Finanzierung, so in den letzten 100 Jahren auf jeden Fall, war ja auf Anzeigen basierend und auch schon, sicherlich auch schon länger als 100 Jahre. Also dass man halt eine Zeitung hat, in der halt Nachrichten erscheinen und das ist mir der Grund, warum die Leute, die eigentlich kaufen, informiert zu sein. Und dann äh, auf der auf den nächsten Seiten findet man dann halt zwischen den Artikeln dann auch noch so Kleinanzeigen oder Werbetexte oder was nicht alles, die dann äh, ja hoffentlich auch von dem journalistischen Teil so abgegrenzt sind, dass man sehen kann, dass das eine hier gerade eine bezahlte Anzeige ist und das andere ist ein nach journalistischen Maßstäben ausgearbeiteter Text. Aber quasi, dass man halt durch das journalistische Medium, durch durch diese inhaltliche Arbeit, die Leute dazu kriegt, dieses Papier in die Hand zu nehmen, wo diese ganzen Texte draufstehen. Und dann ist da halt zufälligerweise auch noch Werbung drauf, für die dann halt bezahlt wurde. Und das ist dann neben dem Preis, was die Leute für diese tatsächliche Kopie der Zeitung zahlen, das, was dieses journalistische Modell ausfinanziert. Die Frage ist halt, wie
1: das heutzutage läuft. also die ganzen Papierzeitungen sind ja im Prinzip tot. Ja. Und wenn ich auf so eine Zeitungswebseite gehe, dann ist es immer so, na bitte gib uns seine Daten oder gehe. Also ja. das ist irgendwie so ein bisschen ra modernes Raubrittertum mit äh, Daten. Also manchmal ist das schon doof, weil es, die halten sich auch nicht so richtig an diese äh, Datenschutzgrundverordnung, indem sie einfach äh, mir Cookie-Banner geben, die ich nie ablehnen kann. Weil sie halt sagen, ja, wir müssen das ja irgendwie finanzieren hier.
0: Ja, das finde also ich tatsächlich das erstaunlich, doof. dass das überhaupt erlaubt ist. Äh, kann auch sein, dass da, die, wenn, sofern es da entsprechende Klagen dazu gibt, dass die noch nicht durch sind oder sowas. Äh, das Modell, dieses Modell mit dem Akzeptieren oder Pur-Abo hat ja, ja, vor so vier, fünf Jahren richtig angefangen. So im Zuge auch der DSGVO. Ja, auf den anderen Seiten ist es mittlerweile besser. Also ist die Dichte von alles ablehnen, Knöpfen ist jetzt mittlerweile ein bisschen gestiegen. Es sind immer noch so einzelne Ausreißer, wo es immer noch nicht angekommen ist. Aber ja, gerade bei diesen journalistischen Seiten ist es halt wirklich dieses Akzeptier hier unsere ganze Datensammelwut oder... Äh, schließ halt hier so ein Abo ab, was wir dir so schwer wie möglich machen und was halt auch äh, ver im Vergleich zu der Le Leistung, die man kriegt, ob es teuer ist. Äh, denn, ja, wie, wie man es halt auch weiß, äh, heutzutage kommt man halt nicht mehr zu einer Zeitung, um die ganze Zeitung zu lesen, sondern man möchte halt mehr einen Artikel lesen und äh, oder vielleicht im Monat irgendwie mal zwei oder drei und dafür dann ein fünf Euro abzuschließen, ja, fühlt sich irgendwie komisch exzessiv an. Bei so einzelnen Kulturschaffenden wie bin ich deutlich eher bereit, irgendwie so ein 5- oder zehn Euro abzuschließen, weil ich dann halt weiß, für eine einzelne Person ist halt 10 Euro etwas, was tatsächlich einen Unterschied macht. Wenn das irgendwie hundert Leute machen, dann ist das schon irgendwie eine gute Basis, um dann zusätzlich zu den normalen Werbeeinnahmen dann irgendwie ein ganzes Auskommen zu haben. Wenn ich irgendwie zu sowas wie äh, dem Spiegel komme oder der Zeit und da irgendwie gefragt werde nach 5 Euro, dann stelle ich mal so vor, dass ich da halt irgendwie so einen 5-Euro-Stein auf einen riesigen Haufen werfe, der irgendwie keinen wirklichen Unterschied macht. Und dann ist meine Bereitschaft zum Bezahlen ein ganz andere. Aber gut, das genau. ist ja im Prinzip quasi das Ende der Entwicklung, also wo wir heute stehen. Und äh, Cory skizziert das natürlich nach in diesem äh, in dieser Artikelserie, wie es dazu gekommen ist. Denn natürlich äh, ja im Ausgangszustand, also aus Sicht des Internets halt, äh, so wie Zeitungen halt in den 70er, 80er Jahren waren, waren die alle sehr stark lokal aufgestellt, hatten alle starke Lokalredaktionen und damit verbunden starke Lokalanzeigenabteilungen, äh, wo dann die entsprechenden Geschäftsbeziehungen zu den Werbetreibenden gehalten wurden. Also das lokale Möbelhaus und das lokale Autohaus und äh, die äh, entsprechend lokal tätigen Supermarktketten und was nicht alles. Oder halt auch die Kleinanzeigenkunden. Das, das lag ja alles bei den entsprechenden Pressehäusern halt in den entsprechenden Lokalitäten vor. Ich weiß auch noch, ich war mal, als ich noch klein war, mit Hut, so im Alter von zehn, also so um die Jahrtausendwende war ich mal in Schwerin, wo ich aufgewachsen bin, bei der Schweriner Volkszeitung im Haus. Und da war ich dann, bin da mal so ein bisschen durchgelaufen, weil ich einen Bekannten hatte, der dort in der Redaktion tätig war und äh, da, habe dann da auch so gesehen, den die Abteilung, wo sie diese Kleinanzeigen aufgenommen haben, äh, hat man das auch mal so ein bisschen angucken können. Und das war alles noch sehr lokal verwurzelt. Da hat man dann wirklich irgendwie lokal angerufen und dann so gesagt, ja, ich möchte hier die Anzeige aufgeben. und hat die dann da durchs Telefon durchdiktiert und dann da die Rechnung geschickt bekommen und was nicht alles. Äh, und dann wurde das irgendwann alles zentralisiert, so als Teil dessen, dass diese ganzen Zeitungen aufgekauft wurden von immer größer werdenden Konzernen. Das hat jetzt, schreibt Corinne im Artikel hier relativ ausführlich für die USA. Soweit ich das einschätzen kann, ist das in Deutschland auch so gelaufen. Ich weiß nicht, ob auf derselben Zeitskala kann auch sein, dass das in Deutschland etwas später war, erst vielleicht auch schon parallel zur, äh, zu der Bewegung ins Internet hinein dass dann eben diese ganzen kleinen Lokalzeitungen aufgekauft wurden, dann wurden die entsprechenden äh, Korrespondenten ersetzt durch so eine äh, Nachrichtenagenturübernahme, äh, na, äh, also dass dann da, ja vielleicht nicht DPA, das wäre das dann in Deutschland, aber dass dann so die Meldungen von Reuters und sowas dann halt übernommen wurden, die dann da aus Washington berichten oder aus irgendwelchen größeren Städten von, oder vielleicht irgendwie aus den äh, entsprechenden Bundesstaaten, Hauptstädten von den äh, Landespolitik äh, und sowas. Und dann wurde das Ganze übernommen, so dass man dann diese ganzen einzelnen Korrespondenten der Lokalzeitung einsparen konnte. Hatte dann auch noch so ein bisschen Lokalredaktionen, Aber ja, ach, das interessiert auch, auch nicht wirklich keinen. Das kann man doch auch irgendwie noch so ein bisschen wegoptimieren und eindampfen und sowas. Und damit halt verbunden auch diese lokalen Werbeabteilungen. Weil natürlich für einen großen Pressekonzern die Großkunden, die äh, auf der Bundesebene, ihre Anzeigen schalten ja viel interessanter sind, weil man da halt für das gleiche, für den gleichen Aufwand sehr viel mehr Profit rausholen kann. Wenn ich halt so ein kleines, einzelnes lokales Möbelhaus irgendwie mit einer Anzeige versorge, dann habe ich da irgendwie den Aufwand, irgendwie eine Anzeigenseite zu platzieren, kriege ich dann dafür irgendwie 1000 Euro. Wenn ich jetzt hingegen die große man hier von Ikea irgendwie platziere in allen meinen Zeitungen und da irgendwie eine Seite dafür drauf geht, dann habe ich für den gleichen Aufwand einen Millionenumsatz gemacht.
1: Ja, das geht halt schon so weit, dass wir in ganzen Bundesstaaten gar keine ansässigen Zeitungshäuser mehr haben. Also äh, in Thüringen ist das, glaube ich, so, dass die äh, bloß noch von außerhalb beliefert werden ja. und die ganzen Lokalzeitungen alle tot sind. Ja, ja wie gesagt, also die gibt es noch, aber das ist natürlich bloß ein Name und äh, der ganze Inhalt wird von außerhalb geliefert.
0: Wie gesagt, bei der äh, Schweriner Volkszeitung dort hatte ich halt einen Bekannten, der dort gearbeitet hat, äh, der ist mittlerweile auch schon in Rente, also Bekannte der Familie. Und der war in der Bildredaktion tätig, also der war halt wirklich ein Fotograf ausgebildet und war dann halt quasi immer dabei, wenn irgendwelche Berichte gemacht wurden, um dann halt die entsprechenden Bilder zu schießen. Und äh, als der Kollege dann, äh, der, der Bekannte dann Rente gegangen ist, wie gesagt, aus dieser Bildredaktion ist dann auch seine Stelle einfach ersatzlos gestrichen worden mit der Begründung, äh, ja, die Redakteure haben doch iPhones, damit können sie doch auch selber fotografieren. Und damit machen die halt ihre Bilder heutzutage. Also ja, da, da ist dann natürlich technikbasiert auch so die Optimierung äh, dann dort eingezogen. Äh, das äh, ist ja bei den anderen Lokalzeitungen sowas ja auch nicht anders äh, verlaufen und ja vielleicht jetzt in Zukunft wird mit KI dann auch die, äh, der Redakteur selber eingespart und das Bild kann man vielleicht auch automatisch generieren, wenn es keiner merkt ne? wer weiß, oder man stampft die Lokalredaktion gleich ganz ein, aber das war ja gerade erst auch. diesen Monat jetzt bei der Bildredaktion dass die gesagt haben, hier wir reduzieren unsere Lokalredaktion von 18 auf 12, also legen da so ein paar Editionen zusammen und überhaupt diesen Lokalteil, ach der braucht doch eh keiner, können wir ein bisschen zusammenstreichen Mal gucken, wo die das noch alle hinführen wird. Also,
1: ich glaube aber auch, dass die Zeitungsleser wegsterben. Das ist halt genauso ein Punkt. Die meisten, die äh, scrollen dann halt durch Twitter oder durch irgendwelche Reddits oder sowas. Ja. Also äh, von den jungen Leuten zumindest.
0: Ja. Ja, die das Menschen dafür. halt kein
1: Papier mehr kaufen.
0: Dafür haben wir tatsächlich heute keinen Vorschlag, irgendwie, ob man das irgendwie ändern könnte. Äh, gut, das ist vielleicht auch eine Wertung, die wir jetzt hier, äh, die, die jetzt hier auszubreiten, ein bisschen zu weit führt. Äh, Jedenfalls geht es, wie gesagt, um das Thema, wie man irgendwie diese Presse bewahren kann. Denn ja, vielleicht nicht unbedingt die Profite der Presse als solche. Ich, ich bin jetzt irgendwie nicht daran interessiert, dass wir die Profite der Springer-Verlagseigentümer irgendwie erhöhen. Aber die Presse als solche ist ja ein wichtiges demokratisches Instrument. Also dass es halt eine äh, kritische Öffentlichkeit gibt, die das Handeln der Regierung und der entsprechenden staatlichen Institutionen oder auch privaten Institutionen kritisch begleitet, äh, das ist auf jeden Fall wichtig für das Funktionieren der Demokratie. Und diese informierte Öffentlichkeit braucht halt Informationen, die kommen halt klassischerweise von der Presse. Also müsste zumindest etwas in der Form irgendwie erhalten bleiben. Dies ist auch die Motivation von Corey in seinem Thesenpapier, das wir, wie gesagt, heute besprechen. Wie gesagt, den Link findet ihr in den Shownotes, wenn ihr euch das ganze Thesenpapier durchlesen möchtet. Es sind 21 Seiten ungefähr. Es ist auf Englisch, aber es gibt ja auch gute übersetzungs mittlerweile.
1: Und ein Großteil unserer Hörer wird sicher hoffentlich auch der englischen Sprache fähig sein.
0: Ja, ich, ich möchte ja auch nicht äh, unnötig hier äh, das voraussetzen. Äh, ich bemühe mich auch darum, die vielen englischen Fachbegriffe, die wir so haben, ja, wenn es keine gute deutsche Übersetzung gibt, die zumindest einzuführen in irgendeiner Form. Also ich werde durchaus von AdTech reden in diesem Zusammenhang. Also halt die ganze Industrie, von, die halt Werbetechnik quasi macht, also im Wortsinne Werbetechnik äh, bereitstellt, also ja, diese ganze Technologie, die damit verbunden ist, im Internet Werbung auszuspielen. Denn die soll natürlich hier gerade angegriffen werden mit diesen ganzen Vorschlägen. Die erste Sache hier auf der Liste, so als Kontrastierung dazu, was eben keine gute Sache ist, ist ein Vorschlag, der in der politischen Debatte immer wieder durchgegeistert ist. Und zwar, was Corey hier als Linktext bezeichnet. beziehungsweise Das scheint im Englischen so der stehende Begriff dafür zu sein, also eine Steuer fürs Verlinken. In Deutschland gab es sowas analog in Form des Leistungsschutzrechts, beziehungsweise diese einen Sache, die unter dem Begriff Leistungsschutzrecht diskutiert wurde. Leistungsschutzrecht als solches ist eine ganze Klasse von Rechten. Also hier spezifisch gemeint ist der Paragraph 87f und folgende des Urheberrechtsgesetzes, wo es äh, darum geht, ja, dass es noch ein, neben dem reinen Urheberrecht des Autors von so einem Presseartikel auch noch ein Leistungsschutzrecht des Presseverlags gibt, so dass eben dieser Presseverlag sein, dann halt etwas hat, was er durchsetzen kann gegenüber so einem News-Aggregator wie Google News zum Beispiel. Also das war die These, die dahinter stand neben diesem Gesetzesvorschlag, dass ja äh, solche äh, großen Tech-Konzerne wie zum Beispiel Google durch das Produkt Google News oder Facebook durch die entsprechende News-Einbindung bei Facebook äh, den äh, Zeitschriften, die, äh, ja ich, ich weiß gar nicht, was die Logik hinter ist, aber quasi das, ich glaube, dass die da Profit abschöpfen war letztendlich, das die Kritik. Und dann wurde halt gesagt, dann sollen die Verlage halt ein Stück vom Kuchen abbekommen und äh, Google, Facebook und so weiter, also die äh, Tech-Konzerne sollen dafür, dass sie solche Verlinkungen setzen, dann bezahlen, bitteschön. Das ist eine Ver Verinnerlichung von gut gemeint anstatt gut gemacht. Äh, das, das hat diverse Probleme in der Realität und das konnte man dann auch sehen, denn solche Gesetze wurden dann tatsächlich beschlossen oder zumindest die Diskussion solcher Gesetzesvorschläge hat dann dazu geführt, dass es dann freiwillige Vereinbarungen zwischen den Tech-Konzernen, also vor allem Google, Facebook an der Stelle und den Presseverlangen auf der anderen Seite gab, auch in verschiedenen Ländern. Äh, Corey zitiert da diverse Beispiele von äh, Australien über Italien bis Kanada und äh, zum Beispiel hier in Kanada hat die drohende Linksteuer die Tech-Konzerne davon überzeugt, freiwillig an den Toronto Star, Kanadas auflagenstärkste Zeitung, eine Lizenzgebühr zu zahlen. Woraufhin der Star die Veröffentlichung seiner ausgezeichneten, äußerst kritischen, investigativen Serie über Big Tech einstellte. Na, das hatten wir doch hier auch, dass die dann,
1: so also die die ganzen Springer-Leute einfach ihr Zeug an Google abgegeben haben, weil sie sonst nicht mehr gefunden werden würden. Aber wenn du dann als kleiner äh, ja. äh, News-Aggregator kamst, dann solltest du bezahlen. Also ja. Das ist halt
0: dann auch so interessant gewesen. Ja, also wir sehen auf jeden Fall, es schafft ja eine finanzielle Abhängigkeit zwischen diesen großen Tech-Konzernen und den großen Verlagen, was, äh, ja, wie wir schon besprochen haben, keine gute Idee ist. Du willst halt nicht von einem großen Mäzen abhängig sein, <lacht> äh, weil selbst wenn du dir von dem die Platine nicht bestimmen lässt, wirst du niemals diesen Anschein loswerden, dass das hier gerade passiert. Und. Äh, damit, dass halt diese finanzielle Situation festgezogen wird, wird auch die Machtdynamik zwischen den großen Tech-Konzernen, den großen Verlagen zementiert. Also letztendlich, wenn es dann darum geht, um solche Sachen auszuhandeln, werden sich dann die äh, kleineren Verleger oder Einzelautoren oder sowas äh, notwendigerweise daran orientieren müssen, was die großen Konzerne aushandeln. Oder es passiert dann in Form so einer Verwertungsgesellschaft, wo dann auch wieder die Großen zweifelsvermehr mehr das Sagen haben. So wie man das bei der GEMA sieht, wo es um äh, Musikrechte geht. Und da ist es ja ein bekanntes Problem, dass die äh, Lizenzgebühren, die dann ausgezahlt werden, an die GEMA-Mitglieder hauptsächlich zu überwältigenden Teilen, an die paar wenigen Komponisten geben, die halt die ganzen populären Songs äh, rausgeben. Und die ganzen kleinen, unabhängigen äh, Anbieter kriegen dann proportional sehr viel weniger, auch wenn sie vielleicht einen größeren Teil der Kreativleistung ausmachen. Leistungsschutzrecht bzw. Linktext, ja, kein so richtig guter Vorschlag. Wie gesagt, eher gut gemeint als gut gemacht. Aber bevor wir jetzt
1: hier auf kuris Vorträge äh, eingehen, wollte ich nochmal gerne auf ein Konzept des CCC eingehen. Und zwar hatten wir vor schon mehr als zehn Jahren äh, als Vorschlag da gebracht, die Kulturwertmarken zu integrieren. Also da geht es um eine Kulturflatrate, äh, wo man sozusagen pro Klick bezahlt oder wie also es gibt da einen schönen Link für, der das alles erklärt. Das wäre sozusagen, was von meiner Seite da kommen würde. Damit kann man dann auch so ein paar sagen, kleinere mal fördern.
0: Dann werde ich mir jetzt mal den Hinweis sagen, dass ich dazu den entsprechenden Link noch in die Shownotes tue, damit ihr das auch nochmal nachvollziehen könnt, worum es dabei geht. Ich habe das jetzt leider nicht vorgeschichte, deswegen kann ich dazu jetzt nichts weiter sagen. Das, ich ich habe den Begriff auf dem Schirm, aber ich will mich jetzt nicht in Aussagen versteigen, ohne nachgelesen zu haben, was es im Detail war. Wobei der Gedanke, den ich jetzt so hatte, so quasi Kulturflatrate, das erinnert mich so ein bisschen an den Zustand, den Netflix hatte, so ungefähr äh, ja vor bis vor fünf, sechs Jahren oder so, wo tatsächlich so ungefähr alle Filme und Serien, die irgendwie <lacht> jemals existiert haben, irgendwie bei Netflix verfügbar waren, weil das halt der eine Streaming-Anbieter war, der irgendwie seine Technologie hinreichend weit ausgerollt hatte dann ging es dann halt damit los, dass dann die ganzen anderen konkurrierenden Streaming-Plattformen kamen und jetzt ist es halt alles wieder in den einzelnen äh, abgezäunten Gärten der entsprechenden äh, Rechteinhaber äh, verschwunden. Also bei Disney und bei Paramount und, und was nicht alles. Sodass wir von dieser Flatrate-Situation wieder so ein bisschen weg sind. Ich meine, vielleicht die Parallele dazu ebenfalls ist Spotify, das ist quasi die Musik-Flatrate, so in weiten Teilen zumindest. Äh, ja, Es gibt natürlich noch einen großen Teil von Indie-Musik, so, was ja nicht bei Spotify abgeht, aber für das Allermeiste, was in an kommerzieller Musik passiert, die kriegt man bei Spotify, aber da kennt man ja auch das klassische Problem, dass da das Geld hauptsächlich bei den Spotify-Investoren am Ende landet und eher weniger bei den Kulturschaffenden. Also ja, alles noch nicht so, wie das, was wir uns mal vorgestellt hatten.
1: Und gerade im Zeiten des Internets ist es ja aber schon möglich, rauszukriegen, wann es einen Klick gab, dann kann man ja doch schon durch Micropayment services oder sowas eventuell ja. oder auch mal kleinere mit durchfinanzieren.
0: Ja, das ist ja auch die Richtung, die Flatter versucht hatte. Also auch als eine ja, Sache, die etwa ungefähr abgelöst wurde durch Patreon, wo es dann so ein bisschen äh, gezielter ist, dass man halt wirklich sich für ein Abo entscheidet und da halt auch klickt und irgendwie den Kauf bestätigt und so weiter. Bei Flatter war halt die Idee, dass man immer so pro Monat ein bisschen Geld auflädt, also meinetwegen 5 Euro oder 10 Euro und dann äh, hat man bei den entsprechenden teilnehmenden Blogs oder Podcasts oder was auch immer oder Videos hat man dann so einen flatter daneben, wo man einfach sagen kann, das hat mir gefallen. Und dieses Geld, was man eingezahlt hat bei Flatter, wird aufgeteilt unter allen Sachen, die einem in diesem Monat halt so gefallen haben, dass man diesen Knopf gedrückt hat. Äh, so dass man auf jeden Fall auf dem festen Budget war und es auch keine psychologische Barriere gab, nicht noch eine Sache mehr zu klicken, weil es keine Gefahr gab, dass da irgendwie die Rechnung außer Kontrolle gerät dadurch. Und wenn man halt dann... Also ich dann muss so ja wirklich sagt, sagen... Es gefallen nur zwei Sachen, dann halt die halt wirklich am meisten.
1: Also ich muss ja wirklich sagen, dass ich es schade finde, dass es dieses Konzept nicht mehr gibt. Ich habe das gerne genutzt und äh, ich frage mich einfach, warum das ja so nicht weitergeführt wurde. Also gab es da keine Interesse in unserer Gesellschaft oder was auch immer? Es ist halt äh, einfach so ein schönes System gewesen.
0: Naja, da haben wie gesagt vier neue Vorschläge oder na gut, neue Vorschläge. Das sind, glaube ich, auch Vorschläge, die hier schon mal äh, erwähnt wurden, äh, aber vier Vorschläge, die vielleicht funktionieren könnten, nachdem ja, Flatter offenbar leider nicht funktioniert hat. Äh, oder zumindest, ja, so hier Micropayment-Sachen äh, haben sich ja nicht so richtig durchgesetzt. Hier sind vier andere Sachen, wie zumindest äh, die Presse erstmal erhalten bleiben soll in der Form dass sie jetzt nicht komplett zugrunde geht, was ja offenbar weiterhin immer passiert. dass Das, das ist halt das, was wir so als Presse kennen, also halt die Zeitungshäuser, die teilweise auch Rundfunkanstalten und sowas, dass die vor die Hunde gehen und dann am Ende nur noch ja ganz viele atomisierte einzelne Kulturschaffende, die rumsitzen, die alleine Podcasts machen oder YouTube-Videos oder sowas, und äh, oder halt allein ihre Blogartikel schreiben, sondern dass halt auch diese größeren Strukturen, die auch dementsprechend größere Investigativgeschichten noch aufdecken können oder sowas, dass die in einer Form erhalten bleiben können und auskömmlich finanziert sein können.
1: Der erste Vorschlag Um's hier... Um es nochmal kurz zu verstehen, äh, die Vorschläge, kann ich die als nur Or oder End verstehen?
0: Die sind alle einzeln sinnvoll, aber natürlich in der Kombination dann dementsprechend noch effektiver. Das ist nicht ein großes Programm. Das sind schon Sachen, die einzeln auch funktionieren können. Und äh, manche davon sind auch schon in der Umsetzung. Äh, wir werden zum Beispiel sehen, dass da auch ein Zusammenhang zum Digital Markets Act besteht, der jetzt schon beschlossen ist auf EU-Ebene. Ähm, aber natürlich, ja, äh, mehr ist besser. Das Erste ist hier der Vorschlag, Werbeplattformen zu zerschlagen. Also das geht in die Richtung, ja, äh, was ist denn das deutsche Wort für Antitrust? Oh also, Gott. also ja, es An ist nicht wirklich Monopolbildung, An aber so eine Form von... Integration von verschiedenen, ja so eine Form von vertikaler Integration, wo ein Unternehmen mehrere Ebenen in einer Wertschöpfungskette eines bestimmten äh, wirtschaftlichen Sektors an sich reißt und dadurch eben äh, dann ja Marktmacht ausüben kann. Vielleicht nicht unbedingt dadurch, dass sie halt ein Monopol direkt für eine Sache haben, aber sie haben halt eine Verbindung von sehr vielen Sachen, die in einer einzelnen Wertschöpfungskette vorhanden sind, um daraus einen Profit zu schlagen äh, ja über Gebühr. Äh, zum Beispiel, was ja Corey als Beispiel genannt hat, wäre zum Beispiel die Vorstellung, äh, wenn, wenn man zum Beispiel eine Firma hätte, die sowohl Scheidungsanwälte anbietet und auch gleichzeitig äh, die Dating-Plattformen, die dann die Scheidung äh, herbeiführen oder die danach der Scheidung dann den nächsten Partner vermitteln, dann würde man sehen, dass da irgendwie ein gewisses komisches Interesse besteht. Dadurch, dass eben eine Firma diese beiden Funktionen in einem einzelnen Prozess miteinander verkettet oder ich glaube, hat das sogar noch so weit geführt und gesagt, man stelle sich vor, die Firma hat nicht nur die Dating-Plattform und danach den Scheidungsanwalt, sondern auch noch den Scheidungsrichter. Dann wäre natürlich ganz offenbar, dass das wie ein Interessenkonflikt ist, der ja nicht tolerierbar ist. Eine derartige, Kombination von äh, verschiedenen Komponenten der Wertschöpfungskette in der Werbeindustrie gibt es halt äh, ebenfalls bei diesen großen adtech tech konzernen also insbesondere wiederum Google und Facebook. Äh, und zwar vereinigen diese alle drei Komponenten, die zu so einer modernen Internetwerbeplattform dazugehören. Das eine ist die supply Side plattform also die Plattform auf der Seite des Angebotes. Und Angebot heißt in dem Fall das Angebot an Augen, die die Werbung sehen können. Also so eine supply side plattform vertritt Webseitenbetreiber, die gerne ihren Nutzern Werbung zeigen wollen. Auf der anderen Seite gibt es dann die demand side plattform also die äh, Plattform auf der Nachfrageseite. Äh, wie gesagt, die Nachfrage nach den Augen, äh, Augäpfeln, die auf die Werbung gucken könnten. <lacht> Diese demand side plattform vertritt also Anzeigekunden, die ihre Produkte und Dienstleistungen bewerben wollen, also die gerne eine Werbung schalten wollen. Diese beiden Seiten zusammenführen, tut dann ein Marketplace, also eine Plattform, auf der dann eben die Leute, die das Angebot haben, also diese, die das Angebot an Kunden, die willens jetzt sind, offenbar eine Werbung zu sehen, mit der Nachfrage von Leuten, die gerne eine Werbung zeigen wollen, äh, wo dann, ja, typischerweise sowas wie eine Auktion stattfindet, äh, so dass dann halt der Augapfel zum Werbebild kommt oder zum Werbevideo oder was auch immer. Und Cory beschreibt die aktuelle Situation damit, äh, ich habe das hier zitiert, und alle diese Zitate, die ich hier habe, sind Thesenpapier übrigens, sind mit Hilfe von DeepL übersetzt. Also ich habe da natürlich immer noch ein bisschen nachgearbeitet. Aber das ist auf Basis einer KI übersetzt. Und das äh, funktioniert auch ganz gut. Die aktuelle Situation. Somit gibt es jeden Tag Millionen von Transaktionen, bei denen Google stellvertretend für einen Verleger, Google stellvertretend für den Marktplatz, über einen zu verkaufenden Anzeigenplatz informiert. Daraufhin gibt Google als verschiedene, vieler verschiedener Interessentenvertreter Gebote für diesen Anzeigenplatz ab. Also man sieht, Google nimmt da alle drei Rollen ein, die auf diesem Marktplatz zusammenkommen. Und äh, ja, da kann man so ein bisschen, äh, die <lacht> da, da hebt sich so mein, äh, meine Augenbraue <lacht> mit ein bisschen Skepsis. Denn das heißt natürlich, Google hat hier alle Macht, Preise zu bestimmen und äh, den Marktteilnehmern Informationen vorzuenthalten, äh, die ihnen dazu dienen würde, zu sehen, dass diese Preise vollkommen überzogen sind. Und dementsprechend sieht man, dass 50 Prozent aller Ausgaben, die für Werbungen ausgegeben werden, für Online-Werbung im Spezifischen, in den Taschen dieser ad tech konzerne verschwinden. Eben insbesondere Google und Facebook, weil die natürlich einen riesigen Anteil von dieser Supply-Site unter Kontrolle haben. Google hat eben die ganzen Augäpfel, die auf Suchanzeigen gucken oder natürlich auch auf allen Seiten, wo irgendwie diese Google-Werbeanzeigen angeblendet werden. Und Facebook äh, hat natürlich alle Augäpfel, die auf Facebook-Feeds drauf gucken oder auf Instagram-Feeds und so weiter
1: wir haben ja vor allen Dingen das Problem, dass die sich dann gegenseitig auch noch kannibalisieren, also innerhalb von Google. Also ich habe jetzt neulich äh, zum Beispiel nach einem pro speziellen Produkt gesucht, wo ich eine Produktbezeichnung relativ lang eingegeben habe im Google und ich wollte nur dieses eine Produkt und er hat mir aber dann noch fünf Seitenprodukte mit äh, anderen Produktnummern angezeigt. Also damit macht er seine eigene Qualität kaputt, ja. nur weil er denkt, ja wenn du vielleicht nie das Produkt willst, willst du ja trotzdem das Produkt haben, also dieses äh, Side-Selling, dieses äh, Cross-Selling. Äh, dadurch wird ja dann sozusagen die Google-Qualität, die Google-Suchqualität kaputt gehen. Und dadurch, dass Google alles in einem ist, einerseits das Interesse hat, mir die Anzeige zu verkaufen, andererseits aber auch mir gute Suchergebnisse kaufen will, macht sich Google dadurch seine eigene Qualität kaputt.
0: Der Parameter, auf den Google optimiert, ist halt, wie viel Geld sie aus jeder einzelnen Suchanfrage rausziehen können. Und wenn dann die Qualität der Suchanfrage drunter leitet, dann ist das halt auch relativ egal, solange es halt nicht gar so schlimm ist, dass die Leute sagen, jetzt reicht, jetzt gehe ich von Google weg und nehmen dann, naja, was denn stattdessen? Also ich habe durchaus festgestellt, dass DuckDuckGo mir mittlerweile bessere Suchergebnisse liefert in weiten Teilen. Äh, trotz dessen, dass sie ja äh, explizit sagen, wir machen halt nicht diese ganze Personalisierung, die ja angeblich dafür da war, damit ich irgendwie bessere Suchergebnisse bekomme, das ist was Google ständig erzählt, aber wenn ich bei Google gucke, sind die Suchergebnisse mittlerweile so desaströs, dass ich irgendwie immer schockiert bin, wenn ich da mal irgendwie mich hinverirre. Wahrscheinlich auch genau aus diesem Grund, dass die halt darauf optimieren, möglichst viel Geld aus jeder Suchanfrage rauszuziehen. Es hat zum Beispiel eine bekannte Praxis, dass halt Google das zulässt und äh, ja auch viele äh, Marken das halt machen, dass sie äh, auf ihrer auf Suchen nach ihrem eigenen Namen nur angezeigt werden, wenn sie auch dafür Werbung schalten, weil natürlich alle anderen Firmen in demselben Marktsegment auch Werbung schalten. Also wenn ich irgendwie meine Wegen nach Autos suche und ich möchte gerne, ich bin so ein Mensch, der nicht Webseiten direkt aufruft, sondern ich äh, sehe da diese, Anze diese Suchtextleiste von Google und denke, das ist jetzt irgendwie hier der Zugang zum Internet, dann gebe ich dann vielleicht BMW ein und wenn dann aber Mercedes-Benz irgendwie mehr bezahlt dafür, jetzt als Suchergebnis aufzutauchen, dann ist das halt irgendwie das erste Suchergebnis, was ich mir sehe und danach kommt dann vielleicht erst das äh, organische Suchergebnis, wo dann BMW halt die richtige, das, das sachlich richtige Ergebnis wäre an der Stelle und wenn BMW das halt weiß, dass Mercedes-Benz auf den Namen BMW bietet, dann muss halt BMW jetzt auch auf den Namen BMW bieten und äh, dementsprechend Na, Geld ausgeben, gefunden werden zu können.
1: Gerade für Leute, die Recherchen durchführen, die tun sich halt nicht bloß das erste Suchergebnis anzeigen, sondern da wären nochmal mal zwei, drei, vier... Google-Seiten durchgeklickt und äh, wenn man dann nach, was weiß ich, dem Produkt B610 sucht und noch C420 angeboten kriegt oder B210 oder sowas, dann ist es halt nicht das, was ich gesucht habe und äh, damit geht natürlich die Qualität des Dienstes kaputt, weil zum Schluss wollen die ja bloß, na warte mal, das ist ja dasselbe Produkt, hat ein paar weniger Feature, dann nimm doch das aber ich will ja gar nicht, also ich habe ja explizit gesagt, ich möchte dieses Produkt haben und nie das andere.
0: Ich bin ja erstaunt, dass du überhaupt auf die zweite, dritte Seite gehst. Also ich, ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass irgendwie, wenn schon die erste Seite dubiose Qualität hat, dann ist die zweite, dritte Seite nicht eher so Klärschlamm. Na, bei mir ist es eher andersrum. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dadurch, dass Google am
1: Anfang immer die ganzen Werbung runterballert, sind auf Seite 2 und drei manchmal noch äh, bessere Ergebnisse, weil ah, ja, ja. da halt dann das kommt, was sie nicht so gut äh, reden. Aber ja was aber für mich wieder relevant ist.
0: Das ist natürlich ein guter Hack. Also muss man eventuell mal ausprobieren, wenn man bei Google mal wieder nur Nonsens kriegt. Mal tatsächlich mal Seiten weiterklicken. Ich hatte nicht mehr so den Eindruck bis jetzt gehabt, dass äh, die das mittlerweile so optimiert haben, dass auf der ersten Seite irgendwie noch einigermaßen sinnvolle Sachen sind, dass die zweite und dritte und vierte Seite totaler Nonsens geworden sind. Und wenn da, wie gesagt, die erste Seite halt irgendwie ein Problem hat, dann ist es halt ja auf der, auf den nächsten Seiten auch nichts mehr, keine große Hoffnung. Aber vielleicht muss ich mich mal wieder durchdenken. Vielleicht ist es ja besser geworden. Da waren jetzt gerade mit dem Vorschlag Werbeplattform zerschlagen und das ist ja wie gesagt bei Google halt genau diese Situation oder wie gesagt bei Facebook halt auch, die haben halt die Plattform, wo äh, die Supply-Site-Plattform, wo sie halt äh, die äh, äh, Kunden generieren quasi, die dann die Anzeigen sehen können, also in dem Fall halt zum Beispiel dadurch, dass sie halt die Suchseite anbieten, äh, haben sie halt diese Supply-Site gesichert, da kommen Leute hin, weil sie tatsächlich Suchergebnisse sehen wollen und dann sehen sie halt ja mehr oder weniger zufällig auch noch Werbung. Die Demand-Site haben sie halt unter Kontrolle dadurch, dass sie damals DoubleClick gekauft haben und diese Produkte AdSense und AdWords, AdWords. genau, genau AdWords ist genau diese Demand-Site-Sache, dass halt der Anzeigenkunde quasi sagen kann, hier, ich, ich habe irgendwie Sachen, für die ich irgendwie werben möchte ne? und das soll in folgenden Kontexten sowas erscheinen, gibt dann quasi damit ein Angebot raus von einer Werbung, die gezeigt werden soll dann halt dieser Marketplace der die beiden Seiten verbindet. Und der Vorschlag ist eben, dass das zerschlagen werden soll, also dass es eine Regulierung geben soll, dass halt man nicht alle drei Funktionen gleichzeitig machen kann. Vielleicht sogar, dass man nicht mal zwei Funktionen gleichzeitig machen darf, sondern man darf nur eine supply side plattform sein als Unternehmen oder eine demand plattform oder ein Marketplace. Und wenn man mehrere von den Dingen zusammen hat, dann muss man halt sich in mehrere äh, unabhängige Formen aufspalten. Das hat auch durchaus, äh, äh, gibt es dafür schon historische Erfahrungen. Wie gesagt, Corey zitiert natürlich vor allem US-Beispiele. Da gab es einen starken Push im Ende des 19. Jahrhunderts, wo zum Beispiel Standard Oil zerschlagen wurde. Also dieser eine Ölfirma, der quasi alle Ölfelder gehört hat damals. Die, das wurde dann so in verschiedene regionale Monopole zerschlagen. Äh, so Standard Oil okay. California, was dann zu, ich glaube, ExxonMobil geworden ist später. Wenn ich's jetzt richtig Im Telefonbereich höre. war das Pacific Bell. Genau. ne? Die wurden auch zerschlagen. Oder die Eisenbahnmonopole, die sich auch ergeben hatten auf die gleiche Art und Weise. Und das, diese Diskussion kennt man auch aus Deutschland so ein bisschen, dass die Deutsche Bahn halt so eine Ko Kombination hat aus der, äh, einer Subgesellschaft, die das Netz äh, hat und einer Subgesellschaft, die dann Nahverkehr macht und einer, die Fernverkehr macht. Sodass da natürlich immer die Vermutung im Raum steht, dass natürlich die äh, DB Netz, der DB Fernverkehr Vorrang geben wird vor anderen äh, Nutzern dieses Netzes, die halt nicht zur Deutschen Bahnkonzern gehören. Gut, wir haben jetzt noch 40... Äh, 22.40 also 20 Minuten für die weiteren drei Vorschläge, das kriegen wir schon noch hin. Das nächste können wir ganz schnell machen, weil wir dazwischen mal eine ganze Sendung gemacht haben, nämlich das einfach komplette Verbot von personalisierter Werbung. Ich hatte hier nochmal so kurz die Argumente rausgezogen. Wir hatten dazu im Oktober 2021 eine ganze Sendung, wo ich alle Argumente aufgelistet habe, die mir eingefallen sind. Das hat eine ganze Stunde gedauert, die ausführlich zu beschreiben. In der ganz kurzen Kürze hier. Das historische Argument, wir sind früher auch ohne ausgekommen. Also, wie gesagt, klassischerweise ist eine Zeitung halt, hat halt Werbung geschaltet, danach, was in der Zeitung drin war und was halt für eine erwartete Leserschaft halt war. Wenn ich mir eine Autozeitschrift habe, dann werde ich wahrscheinlich eher Werbung für männlich kodierte Produkte sehen, weil die Erwartungshaltung ist, dass solche Zeitschriften eher von Männern gelesen werden und vielleicht auch in einem bestimmten Alter und einer bestimmten äh, Klasse von äh, sozialen Status oder von Einkommen und sowas, sodass dann die Werbetreibenden da entsprechend ihre Werbung schalten können. Hingegen die äh, Werbung für Kosmetik kommt dann eher in den Frauenzeitschriften, weil die äh, Kosmetikfirmen dort eher ihre Kunden erwarten können. Das ist halt so das klassische, die klassische kontextbasierte Werbung anstatt personalisierter Werbung. Das Marktargument haben wir gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, personalisierte Werbung fördert Monopolbildung, hauptsächlich aufgrund deswegen, weil man einen riesigen Einsatz von Technik braucht, um diesen ganzen Kram äh, überhaupt machen zu können. Also die Werbung so zu personalisieren zu können, wie das ein Google oder ein Facebook kann, muss man im Prinzip so groß sein und so viel Daten reinsaugen. Äh, das führt auch gleich das ökologische Argument, dass man diese riesigen Datensammelmaschinen aufbaut, die einen Stromverbrauch sondergleichen haben. Äh, wahnwitzige Mengen Energie und Ressourcen für Computerhardware verschwenden. Ich werde jetzt nicht alle durchgehen, weil wie gesagt, wir haben eine ganze Sendung schon dazu gemacht. Äh, ich habe hier noch ein Zitat von Corey rausgegriffen, der das im Kontext dieser Nachrichtenverlage insbesondere beschreibt. Dieses Verbot Personalisierte -Wer Werbung wäre auch gut für die Verlage. Kein Verlag wird je so viel über das Verhalten der Leser wissen wie ein AdTech unternehmen. Aber AdTech wird niemals so viel über die Inhalte eines Verlags wissen wie der Verlag selbst. Das bedeutet, dass es für AdTech viel, viel schwieriger sein wird, einen großen Teil der Einnahmen des Verlages für sich zu beanspruchen. Und es wird für die Verleger viel, viel einfacher sein, den Werbetechnikanbieter zu wechseln, wenn jemand dies versucht. Das bedeutet, dass die Verleger ein größeres Stück vom Kuchen der kontextbezogenen Werbung abbekommen werden, als wenn der Kuchen mit Überwachungsanzeigen gefüllt ist.
1: Und ja, wie gesagt, dazu gibt es ja schon die Sendung. Man könnte das sicher wieder noch weiter ausführen, aber da fehlt uns jetzt auch ein bisschen die Zeit.
0: Ja, gut. Wie gesagt, äh, da das halt schon mal besprochen wurde, will ich es jetzt hier an der Stelle kurz halten. Äh, Cory verweist dann noch auf so eine Studie, wo mal durchgerechnet wurde, wie viel dann eigentlich der Werbemarkt schrumpfen würde. Das ist ja auch so ein Argument, das immer vorgebracht wird, ja, aber durch die Personalisierte Werbung ist ja auch viel mehr Geld im Kuchen drin, das dann verteilt werden kann. Und dadurch käme dann ein größeres Stück raus. Und die Schätzung, die äh, in dieser Studie, die Cory zitiert, gemacht wird, ist, dass der Werbemarkt um fünf Prozent kleiner werden würde wenn personalisierte Werbung verboten würde und stattdessen nur noch kontextbezogene Werbung erlaubt werden äh, wäre. Äh, was für mich auch so ein bisschen plausibel ist, weil natürlich nur, weil irgendwie die, das Format von Werbung sich ändert, heißt das nicht, dass Firmen nicht weniger Werbung machen wollen. Äh, also ja, vielleicht genau. ein bisschen, weil es halt vielleicht wirklich weniger spezifisch ist und dann halt bestimmte Firmen halt sagen, ja, wie, dann kann ich es mir halt nicht mehr leisten, Werbung zu schalten. aber ja, Oder vielleicht gehen halt die Preise ein bisschen runter dafür. Aber äh, der Effekt wird auf jeden Fall aller Wahrscheinlichkeit nach so sein, dass der ganze Kuchen des Werbemarktes ein Stückchen kleiner ist. Aber dadurch, dass eben diese 50 Prozent, äh, die abfließen zu AdTech, dann zu großen Teilen rausfallen, wird es dann für die Verlage doch am Ende mehr übrig bleiben. Also bei den Leuten, die tatsächlich die Inhalte erzeugen.
1: Na, pressemäßig ist das okay. Aber es gibt natürlich dann auch, ich habe da so ein paar Beispiele hier mit lokalen Firmen, die verkaufen dir auch mal eine Kloschüssel zum Beispiel. Wenn die dann aber ihre Werbung weil sie nie personalisiert ist in den USA ausstellen, dann bringt es denen nichts. Also es gibt auch so bestimmte äh, Ebenen, auf die man noch gehen können. Also man kann schon sagen, ob ich das in Deutschland ausspielen will oder ob ich das meineswegen auch in Sachsen ausspielen will, weil einfach ich nie irgendwie nach Berlin fahre, um mein Klo einzubauen. Also ähm, das sind dann halt immer so Fragen, wie weit man da gehen muss in dieses personalisierte Werbungsverbot bieten.
0: Ja, ich meine auch, wenn man keine Profilbildung über mehrere Webseiten hinweg macht, äh, ich denke mal, GeoIP- es ist, ist, weil wenn, wenn am Ende wie die Diskussion ist, dass wir Geo IP machen, also dass wir sagen, dieser Mensch, der hier gerade diesen Zeitungsartikel lesen möchte, der hat eine IP-Adresse, die gehört nach Dresden und dementsprechend zeigen wir äh, Werbung für das Dresdner Möbelhaus anstatt für das äh, Kaufhaus in Bielefeld oder so, äh, dann wäre das, glaube ich, ein wesentlich besserer Zustand als den, den wir heute haben, was die was Überwachung und äh, Tracking und so weiter angeht. Genau, man den darf den eben auch nie
1: vergessen, dass die gesamte Technologie mhm. dafür vorhanden ist. Also man, man braucht da nie irgendwas erfinden. Wir haben GOIP ja. und das wird doch schon gemacht. Also ich finde das immer verstörend, wenn ich amerikanische Podcasts höre, die in Amerika ausgespielt werden und auf einmal kommt eine deutsche Werbung und erzählt mir irgendwas von Dynamo oder sowas hier in Dresden. Also da denke ich immer hör ich jetzt wirklich New York Times oder sowas? Hast du schon ähm, mal
0: in Betracht gezogen, dass das deutlich relevantere Werbung ist für dich?
1: Ja ja, <lacht> es, es, es ist bloß irgendwie verstörend, wenn man da gar ja. nicht erwartet, dass da auf einmal jemand in Deutsch redet und dann noch äh, loka äh, lokalpatriotistisch in Anführungsstrichen. Ja. Das ist dann manchmal so ein bisschen
0: Genau, am besten noch ein sechstischer Einschlag. Ne? Hm. Äh, ja, ich ich habe ja manchmal Tage, wo ich dann wie so abends so denke, ich habe heute noch keinen deutschen Satz gehört, weil ich so viel englischen nicht halt konsumiere. Na, außer die Werbung. Ja, gut, die die filter ich soweit mir möglich ist raus. Ne? Aber das ist eine andere Sache. Äh, Vorschlag Nummer drei, das App-Store-Monopol brechen. Und das ist ja so eine Debatte, die läuft. Das ist, äh, worauf ich mich gerade schon bezogen hatte, mit dem Digital Markets Act, dass es damit vielleicht kommen könnte. Äh, entsprechende parallele Gesetzvorhaben sind auch im aktuellen US-Kongress unter Beratung die Idee dort, ja, ist so ein bisschen, ich habe dann, als ich das gelesen habe, so ein bisschen eine Parallele gesehen zu dieser äh, diesem Konzept, was äh, Cory auch geprägt hat Anfang diesen Jahres, was jetzt so langsam im, in weitere Kreise zieht, und zwar Enshittification Also auf Deutsch ein bisschen übersetzt Verscheißifizierung.
1: <lacht> das ist auch ein geiles Wort.
0: Ja. Äh, in einem Satz zusammengefasst ist äh, hier das ursprüngliche Zitat, so sterben Plattformen. Erst sind sie gut zu ihren Nutzern, dann missbrauchen sie ihre Nutzer, um sich den Geschäftskunden anzubiedern. Schließlich missbrauchen sie diese Geschäftskunden, um den ganzen Profit für sich selbst zu sichern. Dann sterben sie. Und das ist so eine Trajektorie, die ja bei verschiedenen Plattformen nachzieht. Äh wo er auch sagt, zum Beispiel Amazon als äh, Marktplatz ist in, mittlerweile im äh, späten, in letzten Phase dieser Entification angekommen, äh, dass es irgendwie immer schwieriger wird, dort irgendwie noch sinnvolle Produkte zu finden. Ich glaube, das ist auch in Amerika ein bisschen schlimmer als in Deutschland, aber auch in Deutschland ist es schon mittlerweile ja, merkwürdig, bei Amazon zu shoppen teilweise. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, hier hat er das analog beschrieben für iOS. Also hat er hat es nicht explizit gemacht, aber ich habe so die Parallele gezogen beim Lesen. Die Entwicklung bei iOS, also bei dem Betriebssystem von iPhone und dann später iPad, dass Apple sich halt erst eine große Nutzerbasis gesichert hat, dadurch, dass sie einfach ein gutes Produkt gemacht haben. Also qualitativ hochwertige Hardware, ein durchdachtes Bedienkonzept und vor allem, was ja damals ein möglicher revolutionäres Konzept war, dass man einfach freien Zugriff auf das mobile Internet hatte ab diesem iPhone 3G. Dass man tatsächlich echte Webseiten aufmachen konnte und nicht diesen komischen Wat-Quatsch, den man damals auf Nokia-Handys hatte, was sich auch in Deutschland nie so richtig durchgesetzt hat. Ich glaube, in Japan war das sehr weit verbreitet, aber in Deutschland war das alles immer nur so Verlegenheitsangebote. Und, das war auch
1: zum Glück, dass sich das nie durchgesetzt hat.
0: Ja, äh, ja, das ist vielleicht so ein bisschen so wie BTX,
1: ne? Ja, es gab dann zwischendurch immer noch diese umts Angebote, wo dann diese grausamen Provider einem die Bilder weggeschnitten haben, ah. weil sie meinten, das wären zu viel Daten. Ja, ja. Und dann haben die die einfach weggeschnitten und runterkomprimiert und dann hat es relativ viel kaputt gemacht.
0: Ja, 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 ja. Ja, Ich erinnere mich. Ich möchte mich nicht erinnern, aber ich erinnere mich. <lacht> und jedenfalls in dieser Zeit halt war das iPhone hat wirklich einen, äh, einen Super Superprodukt, ne, was halt dementsprechend auch einen großen Marktanteil dann halt äh, sich erlangen konnte, eine große Nutzerbasis. Also dieser erste Schritt, erst sind sie gut zu ihren Nutzern. Äh, zweiter Schritt, dann ist, brauchen sie ja Nutzer, um sich gegen Geschäftskunden anzubiedern. Das war dann, dass äh, Apple halt dieses App-Store-Ökosystem aufgebaut hat und zu den Verlagen gegangen ist und gesagt hat, hier, äh, ja, ihr müsst halt hier so einen 30 anteil für den Kaufpreis der App bezahlen, aber das kann ja auch wegen ein Euro sein oder sowas. Und dann könnt ihr ja äh, eure Zeitungsabos innerhalb der Apps verkaufen und das könnt ihr über jeden Zahlungsanbieter machen, den ihr haben wollt. Also das, da wurde eine Zahlmethodenneutralität versprochen an die Verlage. Uh, dadurch wurden die dann dazu gebracht, halt ihre ganzen Apps zu entwickeln. Und da gab es dann halt die Spiegel-App mit dem entsprechenden Abo und die bild app und, uh, und die uh, Dresdner neues Nachrichten-App und was nicht alles. Und als das dann passiert war und diese Marktdurchdringung hinreichend groß war, ist dann der dritte Schritt äh, der Missbrauch der Geschäftskunden, um den ganzen Profit für sich selbst zu sichern. Denn dann ist Apple gekommen und hat gesagt, nee, die Regeln sind jetzt anders. Ab sofort äh, gibt es ein Standardsystem für In-App-Käufe, eine Standardzahlungsmethode, bei der Apple immer 30 Prozent Zwangssteuer bekommt. Also ja, Transaktionsgebühren, die man nicht umgehen kann. Uh, zum Vergleich, normale Transaktionsgebühren bei Zahlungsdienstleistern sind eher so zwei bis drei Prozent. Also wenn man über Kreditkarten oder über Stripe oder was auch immer abrechnet, uh, ist das die normale Größe. Uh, also dagegen natürlich total horrend, aber die uh, Unternehmen konnten ja nichts machen, weil die, weil Apple natürlich die Kunden in der Hand hatte. Uh, die hatten die ganzen Apps schon installiert, uh, also ja, blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Kröte zu schlucken. Und die ersten, die sich jetzt wirklich so dagegen aufgewendet haben, sind uh, Epic Games die ihren eigenen äh, App-Store auf äh, iOS anbieten wollen, damit sie eben bei ihren ganzen Spielen für die In-App-Käufe keine 30% Apple-Steuer abführen müssen. Äh, die fechten das auf rechtlichen Wegen, glaube ich, immer noch aus. Parallel, wie gesagt, Gesetzesvorhaben sind äh, in den USA, sind auch äh, in Europa in Form des Digital Market Act in dem Fall schon beschlossen, dass da eine größere Kontrolle gegeben werden soll, sowas zu regulieren und zum Beispiel eventuell Apple dazu zu zwingen, diesen App-Store zu öffnen. Ich habe auch in Vorbereitung gelesen, dass wohl in Südkorea so eine entsprechende Regelung schon existiert. Ich weiß allerdings nicht, ob der App-Store dort tatsächlich auch schon, dass man da schon andere App-Stores installieren kann als von Drittanbietern. Aber auf jeden Fall gibt es da wohl schon Gesetze, die beschlossen sind. In Europa, wie gesagt, ist der Digital Markets Act beschlossen, aber die Umsetzung steht noch aus. Also der sagt erst Na, nur, dass äh, die Plattform definiert werden können und dann, dann solche Maßnahmen getroffen werden
1: dieser Bruch, das Monopolo, das würde halt auch so ein bisschen diese Wallet-Garten-Sache äh, lösen, weil ich bin Anfang des Monats heute ein bisschen gereist und musste diverseste äh, öffentliche Personennahverkehre nutzen und du brauchst für jeden eine eigene App, um dir einen Fahr äh, Fahrschein zu kaufen. Also äh, es ist, Ich glaube, wenn man äh, sowas aufbrechen kann, dann kann ich auch mal eine App bauen, die einfach überall sich die API ranholt und ich bloß noch eine App in Anführungsstriche braucht, die aber unabhängig ist und nie von der Verkehrsbetriebe, DVB oder was auch immer kommt, ja. sondern die ist halt unabhängig und dadurch geht es halt. Jetzt geht es halt nie, weil Apple sagt, wir wollen gern unseren Teil haben. Genau. Und, ja, äh,
0: das ja. ist eine Forderung, die ich absolut unterstütze. Also wir wollen freie Apis für alles haben. Das äh, ist ja, äh, Open Data ist ja eine Forderung, die der Chaos Computer Group schon ja. seit Langem hat. Und äh, wir haben ja das auch schon hier zur Genüge besprochen in diesem Format. Ich kann dir da, da keine große Hoffnung machen, dass der Digital Markets Act daran kurzfristig was ändert. Denn der richtet sich explizit gegen Big Tech Konzerne. Also da gibt es dann halt so Schwellen, äh, ab wann ein äh, Konzern als Plattformbild äh, äh Gilt und da ist, glaube ich, so dass wie irgendwie so und so viele Millionen Nutzer muss der halt haben oder sowas. Was auch ein durchaus sinnvoller carve out ist, damit diese Regeln, damit halt wirklich mal andere Regeln können, gelten können für Großkonzerne als für die kleine das kleine Kaninchenzüchterforum oder sowas. Oder halt äh, das kleine Startup, was jetzt wie Google angreifen möchte. Äh, das ist ja auch so ein Problem, was man noch hat, dass man Gesetze hat, die mega schwer umzusetzen sind, sodass dann nur die größten Konzerne sich das leisten können, die dort umzusetzen. Und am Ende lobbyieren die dann sogar dafür, weil sie wissen, damit können sie Konkurrenten am Markteintritt hindern. Äh, das, deswegen hat dieser Digital Markets ex explizit so ein Carve-Out, dass es äh, erst bei so und so vielen Millionen Nutzern losgeht. Ich glaube 10 Millionen oder sowas europäischen Nutzern, könnte es eventuell sein. Mhm. Und dementsprechend wirst du da, glaube ich, keinen Erfolg haben mit deinen äh, ÖPNV-Apps, weil die alle wie so Verkehrsverbünde sind, die nicht äh, so viele Nutzer haben am Ende. Ja, ja, aber ich sehe das ja da aber selber.
1: Sein. Also ich treibe ja selber äh, so zum Beispiel für, für einen Freund so ein Forum- was, um sich, was sich um Eishockey gekümmert hat. Das war über lange Zeit relativ groß, aber mit dem Advent von äh, Facebook ist das halt eigentlich gestorben, ja. weil äh, alle dahin gezogen sind, also alle zu den großen Plattformen äh, weitergezogen äh, sind und gar kein Interesse mehr haben an diesem kleinen Forum da, sich über dieses eine Thema zu unterhalten. Ja. Ähm, ja, Und heute, heute wäre
0: ja, halt es nicht mehr Facebook, sondern eher so Reddit oder Discord, wo die Leute mh, dann hingehen. Genau. Ihren Foren, ne? äh, Im Übrigen so ganz als Randbemerkung, über das ganze Reddit-Drama haben wir diesen Monat gar nicht gesprochen. Vielleicht werden wir es mal im nächsten Monat besprechen, aber ich warte glaube ich erstmal ab, wie sich das jetzt weiterentwickelt, bevor wir da irgendwie eine Analyse machen. Da machen wir glaube ich dann eher die das Postmortem als alles andere.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch gerade in diesem ganzen News-Cycle ganz, ganz wichtig, nicht sofort auf irgendwas einzusteigen. Ja. Also ich erinnere bloß das letzte Wochenende. Ich hatte hier drei äh, total äh, paralysierte Leute rumsitzen, oh, ja. die mir erzählt haben, was da Russland los war. Und Deswegen Ich habe ich gesagt, easy going und ja. jetzt ist wieder nichts los. Also es ist alles... Es Strange, das ist dieser also,
0: Effekt, dass jeden Tag irgendwie die Tagesschau voll von Meldungen ist und wenn du mal zwei Wochen Urlaub fährst und kommst zurück und fragst, was war denn passiert, dann sagen alle ja eigentlich nichts. Genau. Gut, und das mal entwickelt
1: den, sich dann so komisch, dass irgendwie nichts zum Schluss rausgekommen ist, also nichts Wichtiges. Ja.
0: Lass uns mal noch den, kurz den vierten Vorschlag machen, bevor hier unsere Zeit äh, sich dem Ende naht in den nächsten sechs Minuten. Und zwar der vierte Vorschlag ist äh, das Ende-zu-Ende-Prinzip. Und das ist wieder so in ähnliche Motivation, wie was ich gerade schon gemeint hatte, dass äh, viele von diesen Regulierungsvorschlägen für Big Tech am Ende nur noch mehr Komplikationen hinzufügen, sodass es dann für kleinere Marktteilnehmer noch schwieriger wird, diesen ganzen Regulierungen gerecht zu werden und dann am Ende die Big Tech-Konzerne sogar davon profitieren, dass die Extra-Regeln dazugekommen sind. Dieser Ende-zu-Ende-Vorschlag ist explizit das Gegenteil davon. Äh, da geht es im Wesentlichen darum, ich habe es jetzt mal versucht zusammenzufassen, als algorithmischen Einfluss auf Social-Media-Timelines verbieten. Die Idee an der Sache ist, wenn ich zum Beispiel bei Facebook irgendwie ein Konto habe oder bei Twitter und ich folge einem anderen Nutzer oder einem, äh, einem Profil einer Zeitung oder äh, was auch immer, oder von meinetwegen auch von irgendeiner Marke oder einem äh, entsprechenden äh, äh, Kulturschaffenden, dann möchte ich bitteschön auch alle Posts von diesem Absender bei mir im Newsfeed bekommen. Also so wie das halt zum Beispiel mit RSS-Feeds der Fall ist. Ne? So in der Frühzeit des Internets, wo dann die ersten Blogs auch gekommen sind, wurde diese Technologie RSS entwickelt. Da hatte man dann ein entsprechendes Leseprogramm, wo man diese ganzen Blogs abonnieren konnte und hat dann halt einfach jeden neuen Blogpost in dem RSS-Reader angezeigt bekommen. Und da war keinerlei Vermittlung in irgendeiner Form. Dann konnte sich das halt versucht zu so organisieren. Und da gab es dann halt auch Leute, die sich hundert 100 oder tausend Blogs abonniert haben und dann in ungelesenen Artikeln ersauft sind. Das äh, ist dann natürlich das Risiko dabei. Aber man hat grundsätzlich alle Posts bekommen, die diese Blogs gemacht haben, denen man halt gefolgt ist. Und das war am Anfang bei Twitter so, äh, beziehungsweise wenn man die chronologische Timeline auswählt, was zunehmend schwieriger wird in der App, dann ist das immer noch so. Äh, bei Facebook war es am Anfang auch mal so, dass man, und das war auch eine große Sache, die die beworben haben, dass man halt auch wirklich alle Updates sieht von den Leuten, denen man folgt, äh, von den Freunden und den Fanseiten und was nicht alles, die man da irgendwie abonniert hat, dass man das alles sieht. Irgendwann hat dann Facebook festgestellt, dass sich damit kein Geld verdienen lässt, wenn man einfach nur diese Inhalte anzeigt, sondern dass das ja halt viel besser ist, wenn man diese Inhalte erstmal nur an 10% der Folge ausspielt. Und wenn man dann tatsächlich als jemand, der so einen Inhalt veröffentlicht, das so macht, dass alle Follower das sehen können, muss man dann Geld einwerfen. Also bei Facebook ist es dann halt so, dass man äh, quasi Werbung schalten muss für den Post, also dass der Post halt wie eine Werbung quasi in den ihrer Werbeplattform verteilt wird und an Auktionen teilnimmt und überhaupt, äh, so dass es das dann Geld kostet, dass die Follower das dann überhaupt sehen können. Äh, bei Twitter ist es mittlerweile so, dass wenn man halt mit höherer Priorität auftauchen möchte, bei den Leuten, die einem schon selber explizit folgen, muss man so ein Twitter-Blue-Abo abschließen und äh, Elno dann immer 9 Euro im Monat zahlen oder wie viel das da ist. Und das ist halt heute leider die Realität. Äh, deswegen der Vorschlag eben, dass dieser algorithmische Einfluss verboten wird. Also wenn jemand äh, deinen Post abonniert hat, dann soll er die Post auch bitteschön sehen. Und das hat zwei super Vorteile. Der erste super Vorteil ist, das ist mega einfach zu implementieren, ne? weil das ist einfach die offensichtliche Art und Weise, wie etwas funktioniert. Ich muss keinerlei äh, Auswahl durch einen cleveren Algorithmus haben, sondern ich sehe einfach hier, der Nutzer möchte jetzt seine Timeline sehen. Der möchte jetzt sehen, was jetzt mir passiert ist. Der Nutzer folgt diesen 100 anderen Leuten und dann sammle ich einfach alles zusammen, was diese 100 Leute äh, äh, veröffentlicht haben, bringe das in die chronologische Reihenfolge und zeigt das an oder was auch immer für eine Reihenfolge, eine alphabetische Reihenfolge von ungelesenen Sachen oder was nicht alles, aber ich trage. Es hat an. halt
1: auch noch einen anderen Effekt. Das Geile daran ist, es, es arbeitet so ein bisschen wie das Gehirn, weil man kann auch Sachen dadurch vergessen. Stell dir vor, es gibt so einen Shitpost, den einen Haufen Leute mögen, und der geht durch Hochwoten immer wieder, wird er wieder ja. hochgeholt. Ähm, sowas kann dadurch halt nie sein, der wird halt, geht halt irgendwann verloren, weil es halt ein Shitpost ist, ja. weil er
0: irrelevant ist. Die zweite Sache, die daran vorteilhaft ist, ist, dass es auch einfach zu überprüfen. Denn das ist einfach ein so einfaches Prinzip. Ich kann halt sagen, ich mache einfach so einen Testlauf. Ich bin meinetwegen eine Verbraucherschutzorganisation. Ich lege mal 100 Profile an. 99 davon folgen dem einen anderen Profil und dann mache ich mit diesem Profil einen Post und gucke, dass das bei allen anderen 99 Profilen ankommt. Das ist vollkommen trivial zu überprüfen. Natürlich, wenn es dann ein bisschen realistische Bedingungen macht, hat man es vielleicht mit einem größeren äh, Datensatz oder man äh, sagt dann irgendwie mal, irgendwie, ich bin irgendwie eine, ich habe sowieso schon eine, so eine Fanseite, ich mache mal so einen Testpost und dann gucke ich äh, bei meinen ganzen, bei den Leuten, auf die ich Zugriff habe, ob das tatsächlich angezeigt wird und sowas. Aber es ist deutlich einfacher zu überprüfen, als äh, alle möglichen anderen Regelungen, die in äh, Zusammenhang mit so Social Media Timements schon gemacht wurden, sowas wie das NetzDG, also solche Anti-Hass-Regelungen, wo dann äh, gesagt wird, die Plattform muss irgendwie Hass-Postings erkennen. Ja, aber was heißt denn Hass und wie kann man sowas überprüfen, wie implementiert man sowas? Da hat man plötzlich tausende von Moderatoren sitzen, die dann den ganzen Tag mit dem Klärschlamm des, der, der äh, zwischenmenschlichen Kommunikation konfrontiert sind, dann alle in Behandlung müssen kurz darauf. Äh, Im Vergleich zu sowas äh, ist dieses Ende-zu-Ende-Prinzip trivial einfach zu überprüfen, trivial einfach umzusetzen und äh, hat jetzt ein bisschen Analogie zur Netzneutralität wir hatten gerade schon das äh, Telco-Monopol, was du angesprochen hattest ne? das äh, äh, hier Bell Bell Telefon Company Pacific Bell genau Pacific Bell das, dazu meinte Cory hier, als die Telco-Industrie zu einem Knoll von Profitmaximierern geronnen, bauten wir ein besseres Netzwerk, basierend auf dem Ende-zu-Ende-Prinzip. Und gemeint ist halt das Internet, ne? dass halt ich einfach mich zu jedem hin verbinden kann und das Telefon, die Telefonfirma hat da nichts dran zu beschaffen, sondern die kann halt nur Minuten abrechnen oder Volumen oder sowas, aber halt nicht, wo ich mich jetzt hin verbinde und da irgendwie noch äh, aus jeder einzelnen Verbindung irgendwie den Profit rausschöpfen, der maximal möglich ist.
1: Genau. Also, insgesamt finde ich das schon ganz sinnvoll. Ähm, und dann kann man sich auch selber kümmern. Da kann ich auch sagen, den äh, Post finde ich wichtig. Tut den mal für mich noch anders schreiben. Also, das sind so Sachen, wo man sich selber kümmern kann. Da könnte und, es ja dann ähm, auch
0: eine äh, entsprechende Konkurrenz geben, darum zum Beispiel, wie fein könnte ich dieses Folgen dann sein? Könnte ich, könnte auch zum Beispiel vielleicht sagen, ich möchte mir der Fanseite von Dynamo Dresden folgen, aber nur bei den Sachen, wo es um Terminankündigungen von Spielen geht oder sowas, dass dann darüber einen Wettbewerb stattfinden kann. Gut. Ja. Uns läuft jetzt die Zeit weg. Ja, genau. Ähm. Also wenn ihr noch das gerne mal nachhören wollt, was wir gesagt haben, wir sind auf c3d2.de, ist unsere Webseite. Dort findet ihr die penta -Radio auch die vergangenen. Der Feed ist in eurem Podcast-Plan zu erreichen. Ansonsten hören wir uns im nächsten Monat wieder. Ciao, ciao. Tschüss.